0: Приветствую всех, дорогие друзья, в эфире Radio.net выпуск номер 47. И сегодня, как всегда, в студии Анатолий Кулаков и Игорь Лобутин. Всем привет. Большое спасибо за помощь э, нашим патронам Александру, Сергею, Владиславу, Алексею, Шевченко, Антону и Илье. Большое спасибо, что помогаете и поддерживаете наш подкастик. На этой неделях э, не так уж много новостей вышло, поэтому мы решили сегодня пробежаться по качественным статьичкам, которые давно у нас лежали в бэклоге и немножко порассуждать, пофилософствовать о различных аспектах C-Sharp, объектно-ориентированного программирования и всего вокруг. Но, опять же, далеко от темы уходить не будем, поэтому первая тема про свежий 6.
1: Да, Microsoft не действительно потихонечку готовится, видим, к следующему превью э, 7 и пока его еще нету мы немножко сегодня заглянем, что же там будет но совсем-совсем чуть-чуть поэтому пока вспомним, что же было в 6 но не просто вспомним а мы хотим порекомендовать серию статей Эндрю Лока под общим названием Exploring .NET 6 то есть он в 12 частях пробегается по разным кусочкам 6 а в основном те, которые там, конечно, поменялись И рассказывать, на самом деле, что поменялось, почему поменялось, как оно работало раньше и как оно работает теперь. С интересными картинками, объяснением каких-то внутренностей, приведением ссылок на GitHub и на кусочки кода прямо. Так что, если вам не просто там интересно, как, например, работает какая-то фича, а как прямо она устроена, то загляните в эту серию статей, возможно, вам будет интересно посмотреть взгляд
0: Эндрю Лока на эту тему. Как всегда, прекрасные статейки у Эндри. Меня единственное интересует просто, как он эти темы выбирал. То есть он выбрал 12 абсолютно не связанных разных тем и прокопал у них довольно-таки глубоко. Интересно, как он этот список составлял?
1: Непонятно. Ну, не, некоторые темы вполне... Ожидаемый, так скажем. То есть понятно, что минимальные APIs были очень хайповыми. И понятно, что там несколько статей посвящено разбору того, как же, что же было сделано для того, чтобы минимальные APIs стали возможными. То есть э, что такое Application Builder и так далее. Ну а остальные, видимо, тоже какие-то большие изменения. То есть там source-генераторы были затронуты. Э, Хотя, не знаю, некоторые совсем маленькие, типа Color Argument Expression, ну, видимо, какие-то самые интересные, на его взгляд, вещи, которые вот ему было интересно покопаться, почему именно так.
0: Ну ладно, давай сначала списка пробежимся. И первым у нас тут про Configuration Manager.
1: Да, Configuration Manager. Если вы, ну, а вы, конечно же, пользовались конфигурейшенами в старом <laughs> ах пятых и раньше, там был такой классный, с вами, Configuration Builder. И... Как вы помните, вы можете туда накидать несколько провайдеров, сказать build, build, после чего Configuration Builder сходит по всем провайдерам, соберет конфигурацию, правильно там заверайдит, заверайдит если один и тот же ключ переопределяется в более поздних configuration провайдерах, и выдаст вам объект конфигурации, собственно, iConfiguration, которую вы потом обычно раздаете дальше по кодам. Так вот, если вы используете, например, какой-нибудь провайдер конфигурации, настройкой которого содержится в самой же конфигурации, то вам приходилось делать некоторые приседания. То есть, например, одна из частых таких вещей, ну вот у нас, например, на проекте мы используем Azure App Configuration, и URL к этой конфигурации задается у нас в переменное окружение. Ну, при запуске приложения мы в переменное окружение передаем нужный URL в нужном окружении. Соответственно, как у нас выглядит код? Мы создаем Configuration Builder, мы говорим туда add environment variables, потом мы говорим build. Потом мы этому же Configuration Builder говорим, собственно, add уже, э, точнее не так, мы после билда вытаскиваем из полученного объекта Configuration Connection String к Azure App Configuration, после чего говорим add Azure App Configuration Provider на том же билдере. Ну, добавляем, понятно, всякие Upsettings JSON и Upsettings Environment JSON, и после чего говорим уже Build для финальной конфигурации. То есть мы два раза вызываем Build, и промежуточный, ну, только ради того, чтобы вытащить какой-то промежуточный результат конфигурации. Вот. Это было признано не очень правильным, что ли, вот, и поэтому теперь Configuration Manager на самом деле работает так, что как только вы говорите addd для какого-то провайдера, он сразу подтягивает из провайдера все, что нужно, и вы можете как бы в последующих addd использовать значения из прошлых, вот, то есть не нужно теперь вот этого промежуточной сборки э, конфигурации, это первое, а второе, Configuration менеджер немножко переписан внутри, так что он оптимизирован для именно вот прям добавления этих провайдеров. Старый билдер, он был, э, насколько я помню статью, могу ошибаться, но по-моему он был типа такой. В нем можно было и удалять провайдеры, хотя непонятно зачем удалять, ну, может зачем-то надо. Вот, этот сейчас вот прям оптимизирован под добавление и решает проблему конфигурации. Грубо говоря, мне нужно делать никаких больше промежуточных шагов и просто накидывать сюда все провайдеры и говорить, билд, все, у вас конфигурация готова целиком. Вот, это, собственно, первая статья, поэтому посмотрите, что поменялось, посмотрите, что нужно поменять в вашем коде для того, чтобы поработать с конфигурацией по-новому, и пользуйтесь новыми фичами.
0: Вот, но насколько я помню, что они полностью соблюли интерфейс старого, и поэтому ничего в вашем коде по идее менять не нужно, у вас просто заработает.
1: Да, просто заработает, но если хотите, то
0: можно. Ну, да, просто работает вот это, в вот этом самом частом случае, если вы, опять же, хотите там удалять или передобавлять, или очень часто билдите наоборот, то вот тут уже может быть нюанс. То есть если вы используете по дефолту, как положено, то для вас останется все, как и было.
1: Да, дальше, соответственно, Появилась такая штука как Web Application Builder, и ей посвящено, на самом деле, несколько статей. Одна из них — это сравнение с Generic Host, и, по большому счету, это просто сравнение и история того, как развивались эти вещи, начиная с ранних .NET Core'ов и заканчивая тем, к чему мы сейчас пришли. Отдельная статья посвящена тому, как этот Web Application Builder построен внутри. Отдельная статья после этого посвящена тому, как же строить middleware pipeline с помощью этого веб Application и как это сейчас устроено, и абсолютно отдельная статья посвящена EF-Core миграциям. Как же эти EF-Core миграции вызывать при построении вашего приложения. Соответственно, поскольку Web Application Builder – это теперь центральная часть нового значит, подхода к тому, как мы собираем приложение, особенно если вы используете Minimal API, то вот эти четыре статьи будут наверняка полезны, чтобы понять, как это теперь все работает и как к этому подходить. В дополнение, кстати, к статье, ну, точнее, даже не статья, а такой набор хинтов от Дэвида Фаулера, да, по-моему, на, на GitHub писал какую-то такую статейку, типа, как сконвертировать ваше текущее приложение в новое, в Minimal API. Мы как-то обозревали в каком-то из в прошлых. Вот, вот, короче, это примерно в ту же степь. Дальше у нас есть Application Factory. Это штука, которая позволяет вам э, попроще писать интеграционные тесты. То есть в интеграционных тестах, как бы запускать ваше приложение, но не собирая его полностью Application builder, а именно вот как бы делая такой factory, которая как будто бы запустит приложение. На самом деле запустит его внутри теста. И поверх всех этих вот Application builder, точнее, для того, чтобы пользователи-разработчики более правильно писали все эти новые конструкции в новых видах API'ов, команда SpNET Core выкатила некоторое количество новых аналазеров, Roslyn аналайзеров, которые подсказывают, что вот здесь вот тут лучше другой теперь метод использовать, здесь вот там такой набор аргументиков более оптимален, и так далее. И вот обзор этих аналайзеров как раз это отдельная статья. Так, смотрим, что дальше. Дальше, ну, не могло обойтись без source-генераторов. Две статьи посвящены source-генераторам, это улучшение перформанса Мы много говорили про то, насколько логинг может быть тормозной, почему он может быть тормозной, как это улучшить разными способами, в том числе с source-генераторами. Ну вот, Эндрю Лог как раз это еще раз обозревает. Ну и после того, как он написал эту статью, у него вышла еще после этого еще одна статья, где он описывает инкрементал генераторы то, что тоже мы до некоторой степени обозревали, и если вы пользуетесь сорт-генераторами, освежите в памяти, или если вы не пользуетесь, но хотите еще раз про это вспомнить, освежите в памяти, посмотрите эти две статьи.
0: Я тебе даже больше скажу, что в выпуске в 39-м мы именно эту статью подробно разбирали, про, именно про сорс генератора от Эндрилока. М-м, то есть это прям ровно она. Окей. Да, это именно она. Он пишет Там такое количество... логин,
1: он пишет такое количество статей, что иногда я буду, честно говоря, что мы смотрели, что не смотрели
0: Так и есть
1: Итак, и еще есть несколько статей, это новые фичи для dependency injection То есть это всякие поддержка iAsync Disposable. Как в новом вот этом подходе с application builder использовать кастомный DI-контейнер Мы про это немножко говорили раньше, но можно почитать еще раз и кучка улучшений вокруг DIA это что можно теперь узнать зарегистрирован сервис или нет более простым способом есть некоторое количество новых диагностик, каунтеров, ну и перформанс всяких методов типа try add, когда вы пытаетесь да, зарегистрировать еще одну, например, реализацию интерфейса, но ее нужно регистрировать только если не было регистрации до этого. Раньше performance немножко страдал, теперь стал побольше, побольше, получше. Вот. Э, тоже посмотрите. DI, в принципе, штука важная и ценная. Возможно, вы там найдете что-то интересное для вашего кода. Кстати, э, отдельная статья про Color Argument Expression. Это такой забавный атрибут. Мы его много раз упоминали, он был реализован очень давно как атрибут, но его поддержка, именно действие э, стала работать только в шестом. Он, напомню, передает в качестве аргумента, то есть в тот аргумент, который помечен вот этим атрибутом, будет передано выражение, которое, собственно, в вызов функции было передано в, прямо в текстовом виде. То есть он строчкой передается, и он обычно используется во всяких там assertion, удобно использовать и так далее. Вот как раз-таки Microsoft за- использовал этот атрибут в новых хелперах для выкидывания эксепшенов. То есть, если раньше вы писали в коде if там, argument is not, и, ну, не равен null, то throw new argument null exception или там throw argument exception или out of range exception или еще что-нибудь, то теперь вы можете написать uh, там, argument out of range exception .throw if null и передать туда, например, имя аргумента, ну или что-нибудь. И вам выкинется exception, а в тексте exception будет, собственно, вот тот то выражение, которое вы передали в эту функцию. И тут да, добиваются, на самом деле, двух вещей. Во-первых, ну сокращается кусочек кода, да, то есть вместо там, четырех строчек вы получаете одну, а во-вторых, такая функция становится меньше, и она с большей вероятностью, например, будет заинлайнена. Ну и, в принципе, код не разрастается. То есть приложение занимает меньше памяти, быстрее работает вот это все. Так что, в целом, полезные изменения. Uh, ну и последняя статья, это что делать, если у вас есть пи- приложение на пятом дотнете, вот то, как мы привыкли, то есть класс Startup.cs, вот это все, файл, в смысле, и вы хотите его мигрировать на новый дотнет, то есть в Minimal 5 что нужно сделать, вот есть отдельная прям статья, по шагам рассматривающая этот процесс, вот такие дела, набор статей, то есть он действительно каких-то разных, немножко может быть не связанных углов, но он, наверное, Действительно покрывает основные Большие такие заметные изменения, которые произошли В шестом дотнете
0: Да, и Андрей, как всегда, прекрасный блог Если вам вас интересует АСП Или в принципе вообще развитие дотнет фреймворка Вот Андрей про это подробно хорошо пишет Если вы вдруг не помните, то у него вышла Прекрасная книга на английском языке И на русском тоже Поэтому, если вам нравится, как пишет автор, он пишет довольно интересно, практично, всегда с с кейсами, прямо, красиво, то на книгу тоже посмотрите, она, она прекрасна. Ну что ж, давай продолжим. Я тут наткнулся на интересную статейку про то, как сделать HTTP Client. Вот, и не просто как сделать, в общем, а так рассмотрение нескольких подходов, насмотрение нескольких уровней, и так как в нашем мире все больше и больше становится таких распределенных сикро- приложений, всяких микросервисов, и всем микросервисам нужно с друг другом, конечно же, общаться, в изоляции они стоять никогда не будут и не хотят, вот, и, соответственно, воз- 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 повышается необходимость в написании различных HTTP-клиентов для того, чтобы какому-то другому приложению заинсталлировать SDK-шку, дать строго типизированный нормальный dotnet клиент, и он бы им стал общаться с нашим сервисом, а не писал бы руками какой-нибудь JSON и еще какую-нибудь глупость. В общем, проблема, по-моему, понятна. Она не менее важна, чем, опять же, запускать generic хосты, делать endpoint программировать minimal API, но почему-то вот про другую сторону, про потребителей, про клиентов мало кто говорит. И мне кажется, сейчас х- как раз хорошая статья для того, чтобы эту тему поднять. Итак, на самом деле у http клиента э, не так уж много задач. Представим, что у нас сервис уже написан самый главный, у него наружу выставлен API. Общаемся мы через JSON и через HTTP. Вот, теперь нам нужно... А От HTTP Client нужны элементарные шаги. Во-первых, это засерилизовать некий реквест, то есть некоторые данные, с помощью которых мы сможем обратиться к сервису и достать необходимые нам значения. Далее, отослать это куда-то, по какому-то адресу. Потом десерилизовать данные, которые пришли от нашего сервиса. Это может быть ответ или может быть какая-нибудь ошибка. И, соответственно, проанализировать... Проанализировать этот ответ и сгенерить какой-то вменяемый вменяемый выхлоп от этого клиента для того, чтобы потребитель понял, что произошло, или достал свои значения и как-то их обработал. Вот такие банальные шаги: типа сделать респонс, отослать, получить, сделать реквест отослать, получить респонс и как-то обработать, если были какие-то ошибки. Вот, в принципе, и все, что требуется, от тебе кланится, но когда мы начинаем это реализовывать, все становится не так уж и просто. Есть куча подводных камней, куча сложностей, и сейчас мы вместе с автором статьи попробуем все это обойти, разобраться и посмотреть, какие же у нас подходы есть и какие выборы мы можем сделать для того, чтобы упростить себе жизнь. Для начала, зачем вообще нужны клиенты? Ну, во-первых, как я и сказал, это все-таки предоставить какую-то строго типизируемую удобную оболочку, которая позволяет ускорить время интеграции с другими микросервисами. Допустим, если вы отдаете уже строго, строго типизированный SDK клиента какому-то второму микросервису, то ему уже не нужно думать о том, как сформировать URL и как сформатировать значение, Он просто берет и вызывает ваши методы. Времени на это уходит в разы меньше. Соответственно, этот SDK вы можете Сопространять там с помощью банального нугета И для того, чтобы установить пакет И начать общаться с вашим сервисом Практически ничем не отличается От того, что он Будет общаться просто с каким-то классиком Который также из пакета мог бы получить Далее С помощью HTTP мы можем Предоставить какой-то Консистентный и понятный Подход к общению с вашим сервисом Уже не нужно думать, какие методы За какими вызывать что вообще можно вызвать. А у нас есть понятный интерфейс, понятный интеллисенс и уже какая-то документация может быть к этим методам. Ясно, как с этим сервисом будет работать. Второе, это, соответственно, получение хоть какого-то контроля и управления тем, как с вашим сервисом будут общаться. Опять же, если вам нужно там добавить авторизацию, то вы в клиенте делаете понятные методы, которые требуют API-ключи. И уже какая-то предсказуемость того, что будущие клиенты будут приходить к вам с правильными ключами, с правильными юзернеймами, она уже как-то более-менее начинает маячить на горизонте. И, соответственно, для того, чтобы получить все эти преимущества, давайте подумаем, каким образом начинают писать обычно HTTP клиента. Ну, скорее всего, вам нужен интерфейс так как клиент — это какой-то сервис, внутри которого есть логика, соответственно, для него должен быть какой-то интерфейс. В общем, обычно этот интерфейс заканчивается на слово «client», и в данном случае автор статьи пишет для примера клиента к сервису шуток. Есть какой-то API в интернете, который выдает шутки, у него есть понятные методы взять шутку по ее идентификатору, поискать шутку и так далее. То есть такие банальные геты. Соответственно, когда вы пишете HTTP Client, у вас будет какой-нибудь метод, например, search, поискать какую-нибудь шутку по какому-то определению. Соответственно, в аргументах он примет все необходимые необходимые параметры. Из интересного в аргументы очень удобно передавать Cancelation токен. А не то чтобы это была очень часто используемая штука, потому что Cancelation токен в HTTP клиенте единственное, что может сделать, это закрыть TCP соединение. А никакой канцеляции HTTP протокол естественно не поддерживает и стандартам не предусмотрено. Но закрытие HTTP соединения, ой, закрытие TCP соединения это довольно... Дорогая операция, потому что установка нового соединения это всегда требует кучу времени и ресурсов. В общем, поэтому этот способ признан мега плохим, но другого у нас, к сожалению, нет. Если мы будем общаться, если это у нас имплементация будет через какой-нибудь там R или WebSocket или еще что-нибудь, то у них там уже есть какие-то э, способы, каким образом хорошо можно практически бесплатно закрыть соединение, отменить запрос. То есть. Вот. Но, к сожалению, в HTTP его нет, но то, что есть, этим мы пользуемся. Поэтому Cancellation токен всегда э, желательно передавать. Второй особенностью является то, что мы возвращаем не просто объект, как результат э, запроса, а таск от объекта, потому что очевидно, что все запросы у нас будут ходить по сети, соответственно, у нас есть э, какая-то, соответственно, сетевой input и input-output, и это должен быть асинхронично, это должны быть таски. И, соответственно, можно вернуть э, какой-то десериализованный объект в виде строго типизированного уже классика. Вот в этом классике, соответственно, тоже мы можем использовать какие-то примитивные вещи, и обычно такие классики называются DTO-шками. То есть это э, специальный класс, который соответствует некоторым э, критериям. У них не должно быть конструкторов с параметрами, и у них должны быть примитивные свойства, которые обычно с публичным гетом и с публичным сетом, для того чтобы действиализатор, любой, мог проставить туда необходимые значения, которые он достанет из JSON. Да, как я уже сказал, мы используем JSON э, против http для того чтобы соблюсти более-менее или менее стандарты, которые там всеми общепринятыми. И чем отли- примечательен примечательный.N5, тем, что у-, у-, у него добавилась поддержка систем текст JSON напрямую в HTTP-клиенты. Для этого вам нужно подключ- подключить NMSpace. В систем нет HTTP-JSON который сейчас входит в стандартный BCL, и соответственно там у вас появится куча extension методов для HTTP Client и HTTP контекста, И вы сможете непосредственно во время реквеста десериализовывать уже возвращаемые значения э, в JSON. Раньше нам приходилось как-то отличать эти два процесса, то есть мы отдельно получали респонс, как-то его анализировали, а потом отдельно десерализовали Сейчас же это все можно сделать одним методом, если у вас все хорошо, все вернулось, все десерализовалось, все статусы правильные, все коды хорошие, то это просто одна строка, которая читабельная, красивая которая сама сходит и сама же десилизует. Соответственно, имплементация клиентов будет совсем простая. Вам достаточно взять HTTP-клайента и сходить по указанному урлу и десилизнуть все, что нужно десилизовать. Еще один интересный подход автор предлагает, это хранить все урлы в определенном статическом классе отдельно от клиента, просто собрать вот такую коллекцию урлов. Все эти урлы, естественно, будут строчками, но так как они находятся в одном месте, очень удобно их обозревать, менять и поддерживать, если вдруг они поменяются или вам нужно перейти на какой-нибудь новый урл, на какую-нибудь новую версию этого урла. Соответственно, могут возникнуть проблемы, если урлы вам нужно конструировать каким-то образом сложно. То есть добавлять там какие-то пути, добавлять ID-шники, может быть, какие-то параметры еще туда засовывать, query-аргументы и так далее. В общем, если у вас э, есть сложные url то э, можно обратиться к библиотеке, которая называется Flurl. Это библиотека, которая позволяет вам такие удобно форматировать вот эти урлы, добавлять сегменты, экранировать, эскейпить. И, в общем, хороший такой урл-билдер, по сути, получается. Но не тот стандартный, который есть, который очень сильно ограничен, а более гибкий, более такой продвинутый. В общем, удобная библиотечка, посмотрите, если вам это актуально. Вот. И еще очень полезно для HTTP-клиентов, для ваших, оставляйте точки конфигурации. Это могут быть какие-нибудь обязательные э, хедра, которые вы туда прописываете. Это может быть какая-то конфигурация ограничений, э, лимитов. Uh, и, например, вы можете прописать туда какие-то креденшалы или какой-нибудь API-токен, по которому, который должен быть для вашего сервиса обязательным. Или прописать какие-нибудь общепринятые акцепт хидера, uh, то есть в каком формате uh, вы можете вернуть ответы. В общем, вот такая точка, которая принимает в качестве аргумента http клиента и потом этого клиента каким-то образом настраивает, ее тоже очень полезно вынести отдельно. Uh, зачем вынести отдельно, это мы сейчас рассмотрим. Теперь давайте посмотрим на время жизни, соответственно, нашего http клиента У любого клиента должен быть конструктор И в этом конструкторе нам приходится принимать http клиент То есть наш api клиент для определенного сервиса должен принять к себе http клиент HTTP-клайент клиент это как раз-таки та центральная точка, которая будет делать непосредственно всю эту работу Ходить куда-то, лукапить что-то, десерализовывать как-то в общем, точка HTTP Client нам в любом случае нужна. HTTP Client имплементирует Disposable интерфейс. Соответственно, мы должны обязательно его, в конце концов, диспозить, если сами его создавали, потому что у него есть unmanaged ресурсы. Он как раз-таки держит TCP-соединение. И э, в старых версиях HTTP Client, ну, в принципе, наверное, в новых на этом можно напороться, но, в общем, существует э, такой распространенный ошибка. Э, когда вы создаете кучу-кучу HTTP Clientов, у вас постепенно на одной машине выедаются все TCP-коннекции, потому что TCP-коннекции на одной машине они ограничены. И ограничены не так сильно, как вам всем кажется. В общем, Очень легко можно сожрать все порты, все коннекции и просто-напросто э, больше у машины не будет возможности создавать никакие соединения и они будут отваливаться, прямо даже не начавшись. Вот И это более или меня ответ на очень частый в интернете вопрос, а должен ли я сам создавать HTTP клиенты на каждый запрос, или мне нужно его один раз создать во время старта приложения и вот один раз его везде использовать. В общем, создавать каждый раз его точно нельзя, вы поняли почему, потому что это отъедает все HTTP коннекции. И обычно рекомендуют создавать единственный экземпляр, но, в принципе, не на весь application, а более-менее на какие-то сервисы, на какие-то контроллеры. Ну, в общем, несколько HTTP-клиентов на приложение создавать это вполне нормально. Чем же плохо создавать HTTP-клиент просто на все время жизни приложения? С этим тоже связан интересный баг, который, в принципе, починили только в свежих версиях net И баг этот заключался в том, это даже не баг, это такой дизайн-просчет. Баг этот заключался в том, что э, также точно во время жизни всего HTTP-клайента кэшировались имена DNS. То есть DNS-TTL он не учитывался. И, соответственно, DNS никогда не апдейтился. И если вдруг у вас какой-то сервис, с которым вы общаетесь, упал и переподнялся на другом адресе, ну, с микросервисами это нормально, потому что адреса могут быть абсолютно динамическими, и как они называются, неважно. Для него важно, что он обновил в DNS свою запись, что теперь к нему нужно ходить по другому адресу. Но так как у вас http клиент может быть синглтоном и жить вечно, и поэтому он ничего не знает о том, что поменялся адрес этого сервиса и продолжает долбиться по старому адресу, и, естественно, ничего там не находит. Вот, поэтому подход с единственным клиентом на весь application это тоже не очень правильно, есть свои минусы. Вот, и, соответственно, желательно, чтобы все эти TCP-соединения, они иногда пересоздавались. То есть вам нужен некий пул TCP-соединений для того, чтобы иногда их диспоузить, для того, чтобы иногда обновляли, обновлялись, обновлялся список DNS-ов. И вот как раз это именно то, что и делает HTTP Client Factory, которая появилась там в последних версиях фреймворка. Вот HTTP Client Factory, она и нужна как раз таки для того, чтобы не задумываться над этим вопросом создавать вам HTTP Client, или не создавать, или как часто создавать, или сколько его нужно сделать на приложение. И это теперь рекомендованный путь для того, чтобы общаться по HTTP. Каждый раз, когда вы э, вызываете у HTTP Factory создать нового HTTP клиента на самом деле она создает вам новый объект HTTP клиента э, и возвращает для использования. Но внутри http-client переиспользует http-месседж-хендлер, а уже http-месседж-хендлер он пулится. То есть он такие как раз переюзывается, и именно он держит э, TCP-коннекцию. Именно этот хендлер обрабатывает открытие и закрытие. И уже внутри эта фабрика уже сама знает. Не пора ли нам обновить DNS, не пора ли нам пересоздать эти коннекции и прочие оптимизации вот на уровне коннекции. То есть она ими уже сама управляет, она уже сама ими жонглирует. Вам об этом ничего, ни о чем задумываться не надо. Соответственно, вернемся к нашей теме. Для того, чтобы вам заиспользовать нормального API клаинта custom API клайн то есть создать своего, вам в конструкторе необходимо принять http-клаинта. Соответственно, если вдруг вы работаете там, под какими-то старыми фреймворками или еще где-то, или по каким-то другим причинам, вы хотите напрямую создать http клиента то вы тоже можете это сделать. Создать обычного http клиента вызвать э, метод э, Configure, который я писал выше, который поднастроит все наши кастомные хедера, настройки, оптимизации, сжатия и прочее. И вернуть, соответственно, пользователю, который будет дальше уже использовать строго типизированный клиент. Но в последних версиях фреймворка у нас есть более легкий путь, который связан с dependency injection. И там у нас есть такие удобные параметры, такие удобные методы, как создание именованных IP клиентов и строго типизированных IP клиентов. В общем, мне кажется, именовые IP клиенты это такая промежуточная прослойка между чем-то старым и чуть ли не до новым. Потому что все этот подход на основании строчек сделать, как зарегистрировать какого-то клиента, потом на основании строчек его как-то вызывать. В общем, все это какие-то полумеры. Нормальный подход — это, конечно же, тапит клиенты. Это примерно похоже на то, что мы сейчас с вами и делаем. То есть это строго типизированный клиент с понятными какими-то аргументами, методами, параметрами, и единственное, чем он отличается как бы от всего остального — он в конструкторе принимает HTTP клиента, который ему любезно сообщит di-контейнер. Соответственно, в DI-контейнере такие штуки регистрируются довольно просто. Вы, просто, вы напросто делаете add HTTP client и в этот, в этот generic метод передаете ваш клиент и ваш интерфейс, который вы хотите зарегистрировать. И, соответственно, после регистрации вы также можете легко у di запросить Required Service по вашему интерфейсу, и он вам вернет, соответственно, строго типизированный, понятный, красивый интерфейсик, который вы только что за, заимплементировали. Тут хочется подчеркнуть отдельно, что весь этот подход никак не зависит от ISP.NET. Вы это вполне можете делать в консольном приложении, регистрировать, это в WinForm можно регистрировать, в общем, везде, где вам только заблагорассудится. Желательно, конечно, чтобы у вас был стандартный Microsoft SQDI-контейнер, потому что там очень много вот этих полезных утилит для регистрации именно HTTP-клиентов. Очень частой проблемой, задачей, когда мы пишем HTTP-клиенты, получается кросс-катинг-консерны. То есть, это то, о чем мы с вами беседовали, когда в прошлых выпусках обсуждали месседжинг. Соответственно, если вы принимаете какой-то запрос и как-то его обрабатываете, вам очень хотелось бы сделать обычно такие банальные вещи, как там, допустим, начало и конец, замерить время выполнения этого запроса, произвести аутентификацию, сделать какие-нибудь кэширования, Часто каких-нибудь долгих или тяжелых каких-нибудь запросов. Может быть, переписать каким-то образом э, хидра, может быть, за, сделать аудит. Тех записей, которые приходят, и тех значений, которые возвращаются. Ну, то есть, что-то общее для каждого запроса. И при этом писать в каждом запросе было бы это глупо. Такие повторяющиеся вещи. Можно там забыть, пропустить, и вообще это загромождает бизнес-логику. Поэтому существует такая вещь, как cross-cutting concern то есть те штуки, которые вы хотите делать. На каждый запрос и у http client есть такая прекрасная вещь которая называется вот message handler message handler это банальный очень э, интерфейс который просто-напросто принимает http реквест по интерфейсу и возвращает http-response. Что он сделает в промежутке, вызовет ли он вообще следующий метод, как-то он переделает request или response, это уже полностью на его ответственность. Соответственно, когда вы создаете новый http-client, вы можете передать туда список каких-нибудь хендлеров, также точно через DI-контейнер вы можете зарегистрировать у client-билдера с помощью метода это HTTP Message Handler зарегистрировать какие-то хендлеры. В общем, хендлеры это есть а, вот эти своеобразные middlewark. Те, кто из вас, кто писал middleware для SPNet Core, соответственно, с этой концепцией уже знакомы и понимают, каким образом она работает и для чего ее можно писать. Это те же самые middleware, только немножко на другом уровне, на уровне HTTP клиентов. Вот Прекрасно у них то, что у них очень примитивный интерфейс, как я уже сказал, там буквально из одного метода, и сторонние компании, сторонние фирмы, сторонние разработчики могут этот интерфейс имплементировать и добавлять вам кучу всего полезного для вашего HTTP-клайента. Например, рассмотрим парочку самых, наверное, полезных расширений. Прежде всего, это поле. Поли устанавливается как отдельный пакет из uh, NuGet Store и из коробки имеет интеграцию с HTTP Client Factory, то есть он просто одним методом может его добавить. И самые популярные вещи, которые умеет делать поли, это Retry и uh, Circuit Breaker. Uh, Проблема, которую он решает, состоит в том, что у вас сеть может падать, она ненадежна, у вас могут там замедляться пинги, у вас может на другом конце сервер быть очень занят или вообще сейчас рестартовать, и хочется эти ситуации обрабатывать как-то стандартно. Ну, самое банальное, это перезапрашивать несколько раз. Вот, если не не банально, то перезапрашивать несколько раз с различными периодами ожидания, с различными э, различными алгоритмами повтора и так далее. То есть это стандартный такой э, retry паттерн. и этот retry паттерн надеется на то, что сервис рано или поздно каким-то образом восстановится. То есть проведет какую-то селф-диагностику, или может быть перезагрузится, или может быть переконфигурится. Но теория состоит в том, что если его подождать, попытаться снова то у вас когда-нибудь что-нибудь получится. Вот, Если, например, у вас в системе очень много ошибок, и ошибки из одного сервиса ведут, например, к ошибкам другого сервиса, и вот такая лавина ошибок бывает настолько сильна, что сервис не может подняться только потому, что в него пытаются постоянно, приход... постоянно, например, приходят в него новые запросы. То есть мы пытаемся сто раз с помощью JetRay перезайти в один и тот же метод. Вот, от этого у сервиса начинают заканчиваться ресурсы, и он от этого начинает э, плохо себя чувствовать. В общем, чтобы решить эту проблему, существует еще такой паттерн, как Circuit Breaker. Это когда сервис просто-напросто, даже не сервис, а клиент, клиент просто-напросто выключает все запросы к этому сервису и дает ему какое-то время отдохнуть. Вот. И локально, если даже мы и будем просить этого клиента сходить к сервису, но ничего происходить не будет до тех пор, пока там не произойдет какой-то определенный трэш и после этого трешхолда мы попытаемся еще один раз. Ну, только один раз, если там нам ответ вернется, что сервис все еще недоступен, мы опять будем ждать и откло- отклонять локально все запросы. Таким образом, мы дадим, можем дать ему там продышаться, можем дать ему каких-то время на освоение дополнительных ресурсов и дальше продолжить работы. И вот, соответственно, библиотека Poly, она не только умеет вот эти там два паттерна, которые я рассказал, в нее внутри есть вообще куча всего интересного, что можно сделать, каким образом, можно у, увеличить стабильность вашего соединения вот кроме ретривера ссылки брекетов там есть обработка а, fallback на какие-то там другие сервисы если вдруг первый сервис у нас не долго не отвечает есть балкет изоляцион обработка таймаутов там же можно строить туда кэширование очень удобно в общем библиотека очень мощная и полезная в общем, про нее можно говорить долго может быть если будет интересно мы разберем, разберем а, ее отдельно вот второй и интересный пакет, который можно подключить к нашему CTP-клиенту, это Identity Model ASP.NET Core. Этот пакет вам будет полезен, если вы хотите обрабатывать пользователей и их access-токены. С помощью этого пакета можно как бы получать, парсить, кэшировать и ротировать токены для вашего приложения, если вы вдруг хотите там сделать какую-то security, какую-то проверку под, под подписей, проверку сертификатов и так далее. То есть тоже очень удобная клиентская библиотека. А дальше нам нужно как-то нашего HTTP клиента протестировать. И здесь нам на помощь приходит как раз-таки HTTP месседж Handler. Как я уже говорил, он очень примитивный и может делать абсолютно все, что угодно и с реквестами, и с респонсами. Соответственно, идея простая. Мы просто-напросто берем э, http message хендлер и настраиваем его таким образом, чтобы на определенный реквест, допустим, по определенному URL у нас отдавался замоканный, захардкоженный какой-то респонс. И если мы такой HTTP-хендлер добавим в нашего клиента, то э, мы сможем без похода на какой-то удаленный сервис Возвращать себе определенные респонсы. Это даст нам возможность протестировать то, как наш клиент там работает с аргументами, какие он заголовки туда проставляет, как он обрабатывает респонсы, может ли он правильно обрабатывать ошибки, правильно ли он десериализует? То есть все эти вещи мы можем проверить без фактического сервера. То есть никуда нам ходить не надо. Вот тоже удобная штука. Но это тест такой можно в принципе назвать его более-менее юнит тестом но вся мощь вся сила http клиентов она как раз и заключается в таких сквозных функциональных интеграционных end-to-end тестах то есть мы все таки должны были бы по идее сходить до контроллера там все отработать вернуть его назад в общем это тоже нужно делать но здесь просто никакой никаких особенностей о которых нужно говорить нет то есть берете ходите и делаете И если кратко подвести итог такому подходу, который мы с вами описали, у него есть куча плюсов и куча минусов. Из плюсов это, конечно же, полный контроль над тем, каким образом у нас формируются запросы, каким образом диссерализуются ответы, все структуры данных, которые мы туда передаем и которые получаем, вот это мы все полностью контролируем, полностью поддерживаем и очевидно, что там происходит. Также у нас полный контроль над сериализацией и десериализацией. мы можем подменить сериализаторы, как это их поднастроить, все это полностью в наших руках. Этот э, подход очень хорош для дебага и решения каких-то проблем, если что-то не получается, потому что весь код у нас под руками, ставим точку останова на http клиенте, видим все э, респонсы, видим все http коды, все очевидно, понятно и просто. Но также здесь очень много, даже не много, а очень большие минусы есть. Дело в том, что для того, чтобы создать такой HTTP Client и заимплементировать, вам нужно писать очень много кода. И часто этот код будет повторяющимся. Ну, то есть составить там URL, отправить его клиенту, обработать ошибки, десерилизовать и так далее. Конечно, все это как-то постепенно уходит во всякие методы хелперы, во всякие методы расширения. Но то, что этот код довольно скучен, однообразен и его много, особенно если у вас большие, большие сервисы, очень много контроллеров, очень много методов, в общем, от этого никуда не уйти. И поэтому написание таких клиентов бывает не всегда самым веселым занятием. И, соответственно, вам нужно каким-то образом поддерживать эту кодовую базу, потому что API они постоянно живут, они обычно расширяются. Будет хорошо, если они все-таки не меняются в breaking change сторону, то есть будем рассчитывать только на хорошие они а там улучшаются, добавляются и изменяются, и это все вам нужно поддерживать ручками. То есть опять же писать новые сигнатуры, писать новые константы с орлами, каким-то образом обрабатывать новые исключения, если не появятся. Все это довольно непросто. Это, соответственно, из-за этих проблем появились и другие подходы. Каким образом нам писать http кламенты Давайте на них остановимся подробнее. Самый первый — это декларативный подход. Соответственно, декларативный подход нам не говорит, каким образом мы должны ходить к серверу, как должны мы это делать. Он нам говорит, что надо сделать. Соответственно, у нас уже получается намного меньше кода. А чем меньше кода, соответственно, тем меньше багов. Поэтому такой подход тоже имеет право на жизнь. И типичным представителем библиотеки, которая позволяет такое чудо реализовать, является Refit. Refit это специальная библиотека, которая превращает э, ваш интерфейс клиента в настоящего клиента. То есть вы пишете ровно интерфейс, который мы с вами обсуждали в начале какой-нибудь custom api client обозначаете ему сигнатуры которые вы хотите чтобы этот интерфейс имплементировал например сходить за шуткой найти шутку скачать шутку и все и вы не занимаетесь имплементацией самое прекрасное что всю имплементацию все вот эти создания http клиентов обработка респонсов формирование реквестов рефит берет на себя он полностью имплементирует вам этот интерфейс. Для того, чтобы помочь ему правильно это сделать, на методы этого интерфейса необходимо навесить несколько атрибутиков. Ну, прежде всего это атрибут, который определяет метод и URL. То есть вы говорите GET по такому-то URL будет мне вызывать вот search joke. Далее, соответственно, Refit генерирует вам полностью имплементацию этого клиента Вы можете этого клиента очень легко создать с помощью специальной статической фабрики Можете также точно зарегистрировать его в DI-контейнере с помощью одной команды client, Который тоже входит как бы в пакет и, в принципе, чувствует себя великолепно Надо признать, что у Refit довольно отличные настройки то есть вы там можете кастомизировать сериализатор, вы можете там кастомизировать какую-то кастомную обработку ошибок, еще там что-то делать. Ну, то есть настройки довольно гибкие, довольно хорошие довольно полезные. И, соответственно, этот подход убирает у вас большую часть вашей боли. То есть никакой имплементации писать не надо. Просто-напросто напишите интерфейс, определите урлы, определите HTTP-методы, и все остальное Refit сделает за вас. Это довольно зрелый проект, который давно уже показывает хорошие результаты, написан довольно качественно, хорошо. Соответственно, из плюсов можно выделить, что теперь поддержка и создание HTTP клиентов становится намного проще, никакой имплементации, просто напишите с теми методами, которые нужны, и все. Высокая довольно конфигурация, как я уже сказал, этого проекта, он довольно гибкий, хорошо настраивается, и соответственно нет необходимости в каких-то дополнительном тестировании. Ну, то есть сквозное тестирование вам в любом случае будет нужно, и оно будет тестировать как бы все ваше приложение, но никаких юнит-тестов здесь производить не нужно, потому что методы полностью деклассированы, здесь нет никакой логики ничего э, ничего подобного э, соответственно проверять вам не нужно а минусы у этого подхода тоже к сожалению есть во-первых это очень сложно э, выявлять какие-то ошибки если вдруг что-то работает не так потому что код сгенерированный и насколько я знаю сейчас еще он сгенерирован не на сорс генераторах то есть это runtime генерация или генерация то есть дебажить такое чудо если вдруг что-то что-то не так, бывает весьма проблематичным. Другой минус, соответственно, это какая-то внешняя библиотека, и необходимо, чтобы все члены команды, которые используют эту библиотеку, которые ее поддерживают, понимали, как она работает, умели с ней работать, ну и хотели с ней работать, да, иначе кто-то придет для того, чтобы расширить какие-то новые API и не будет понимать, а что же ему делать. В общем, какой-то новый порог вхождения сюда тоже нужно иметь в виду. И, соответственно, если мы все-таки говорим про большие API, про огромные API, когда вам нужно написать 200 клиентов, у каждого по 100-500 методов, этот подход все еще проблематичен, потому что вам все еще руками нужно обозначать все сигнатуры и описывать все урлы. Казалось бы, от этого никуда не деться. Но на самом деле нет. Существует еще третий подход, который позволяет вам сгенерировать полностью автоматически всего клиента, и вместе с углами, и вместе с интерфейсами, и вместе с синтаксисом и имплементацией, просто вместе со всем. Конечно же, я говорю об OpenAPI, также известном в народе как Swagger. Это Swagger, это специальная спецификация, которая э, имеет свою схему, свой стандарт и описывает в JSON полностью все ваши... API-вызовы. Все ваши API-точки, все ваши эндпоинты, контроллеры. В общем, а у нее есть знание о адресах, о методах, о документации, о всех параметрах, аргументах и даже о тех ошибках, о тех статус-кодах, которые могут эти эндпоинты вернуть. В стандартном шаблоне asp Core Swagger включен по умолчанию. То есть OpenAPI у вас генерируется, с этим нет никаких проблем. Поэтому Единственное, что вам остается, это просто-напросто по этой спецификации сгенерить клиента. Существует довольно много инструментов, которые позволяют делать такое чудо. Наверное, одним из самых популярных является Enswag. NSVAC это как раз проект, который позволяет вам в том числе, кроме всего остального, и генерить клиентов на основании спецификации. Также можно упомянуть Авторест, Visual Studio Connection, Connected Service. А в общем, они работают по такому, по такому же принципу: они умеют по какой-то спецификации генерить клиентов. Со- соответственно, обычно такие инструменты распространяются в виде каких-нибудь команд-лайн тулзов, которые можно поставить независимо через NuGet и вызвать. В, для, соответственно, для определенной спецификации. Спецификацию очень легко получить, если вы запустите ваше приложение и зайдете по определенному урлу, там слэш свагер, вы увидите какой-нибудь UI, наверняка, который поможет протестировать ваш API. И у этого UI там будет ссылочка специально на, именно на файл спецификации. Его можно или скачать и отдать его в определенный инструмент, или же просто инструмент на травить на этот URL и тот э, сам вытащит всю необходимую информацию. Соответственно, подхо... плюсы у такого подхода очевидны. У вас э, получается э, полностью автоматизированный клиент, и вам не нужно писать практически ни строчки кода. Э, он генерируется по общей спецификации, и, соответственно, эта спецификация она поддерживается не только для генерации клиентов, но и в множестве других инструментов. Например, для составления документации, для гибкого тестирования, для какого-нибудь описания схемы взаимодействия между различными сервисами. В общем, очень много где используется Swagger. Это реальная мощная вещь, потому что ее все-таки догадались стандартизировать. А далее у нас получается очень большая автоматизация. То есть новые sdk Например, они вот новые SDK с клиентами, они могут генериться каждый раз, когда вы, допустим, собираете э, вашего, ваш SDK в Continuous Integration, и эти клиенты никогда не будут устаревать. Тот SDK, который вы сейчас собираете, он будет опираться непосредственно на те контроллеры, которые вы только что запрограммировали. Если вы там добавили какой-то параметр, то прямо как только вы закоммитите этот кусок кода, соберется новый SDK именно с этими параметрами. И выпустится версия именно конкретно для этого контроллера. В общем, Что не может не радовать. То есть поддерживать вручную все эти сигнатуры вам уже больше не нужно. Еще одна прелесть э, стандарта, эта спецификация заключается в том, что вы можете генерировать клиентов не только для .NET, не только для C-Sharp, но абсолютно для любого языка. И соответственно существует огромное количество инструментов, которые позволяют вам это сделать. Вы один раз пишете свои контроллеры и получаете клиентов там для миллиона языков. И с вашим сервисом уже может общаться не только .NET, но и все кто угодно. И все, соответственно все эти клиенты они поддерживаются автоматически, сигнатуры обновляются автоматически и все происходит автоматически. Вам практически ни о чем не нужно заботиться. И довольно легкий э, troubleshooting то есть довольно легко понять, в чем проблема. Потому что весь код, который генерируется инструментами, он складывается рядом в виде исходного кода. Соответственно, он дебажится, у него есть символы, его можно распространять в source-линках. И очень легко искать любые проблемы. Казалось бы, все мега радужно, мега оптимистично, и только так нужно и пользоваться. Но давайте посмотрим на минусы. э, Все-таки этот подход полностью опирается на спецификацию, соответственно, у вас должна быть OpenAPI спецификация. Если ее нет, то, соответственно, у инструментов нет исходного кода, из которого он берет все знания, и пользоваться таким подходом нельзя. Здесь, однако, стоит заметить, что подобную спецификацию не обязательно получать напрямую у сервиса, вы ее можете описать вручную. И для этого существуют различные э, тоже студии, различные DE, которые позволяют вам описывать OpenAPI именно ручками. Соответственно, если у вас есть какой-то сторонний сервис, который не собирается вам ничего предоставлять в виде свадьбы спецификации, но вы хотите к нему как-то обраб- обращаться с помощью клиентов, вы всегда можете руками описать э, этот файлик и скормить его тулзам, который любезно сгенерят вам клиента. Этот подход довольно сложно кастомизировать. В общем, все те контракты, вся вся эта генерация, все те параметры, которые там творятся внутри, они очень мощные, очень универсальные, но но очень не гибкие. Поэтому если вам нужна какая-то сложная логика, какие-то сложные обработки, то, скорее всего, это не ваш аргумент. Вот. И для меня самая большая проблема была, автор почему-то этого не учитывает, Но для меня это вообще была критикал Уязвимость этого подхода это в том, что код очень-очень безобразен. То есть он ужасен, он отвратителен. Ни один нормальный разработчик в своем уме такую чушь не напишет, как написано в этих сгенерированных клиентах. Если вы не собираетесь туда заглядывать, то в принципе может быть это и сойдет. Если вы любите красивый, понятный, предсказуемый и читабельный код, то лучше туда не смотрите, иначе этот подход вам никогда не подойдет. Ну что ж, давайте подведем итоги. Соответственно, мы рассмотрели с вами три подхода. У каждого подхода есть плюсы, у каждого подхода есть минусы. И если подводить общую черту, то в целом, если вы хотите полностью контролировать весь ваш процесс, все ваши http клиенты интеграции, сериализации, структуры, то вам нужно использовать подход с ручным написанием кастомного http клиента и соответственно с ручным контролем всех этих процессов. Если вы мега занятой чувак, и соответственно вам нужно все-таки создать клиентов с более или менее средним контролем того, что происходит внутри, то вам нужно использовать декларативный подход тот, что я рассказал про рефит. Если же вы мега ленив, то и вам вообще все равно, что там происходит внутри, и вы не хотите ничего контролировать, вам нужно просто получить клиента и все, то тогда как раз автоматический подход с автогенерацией всего и вся с помощью энсфага или подобных инструментов, наверное, вот это это тот выбор, который который будет идеален именно для вас. Ну что, Игорь, ты какие подходы используешь? Что тебе больше нравится? Мы используем ручные клиенты в части, опишек и в
1: части SDK, а частично мы генерим сваггером. то есть, но мы не используем nswag, мы до сих пор пока еще живем на старом Open API swagger, как он там правильно называется, генераторе, который, к сожалению, еще использует RESTSHARP и из-за этого там есть определенные проблемы, поэтому вот мы как раз недавно провели исследование, на чтобы переключиться, выбрали nswag, ну вот теперь, видимо, будем в какой-то момент
0: переходить на него. А как вы определяете, какие клиенты у вас идут под инсваг, а какие вручную пишете?
1: Вручную мы пишем те, которые требуют, например, нет JSON. То есть у нас есть несколько пишек, которые по общаются с там ради перформанса было сделано и так далее. И там приходится просто, ну, там, по большому счету, нужно послать дополнительный хедер, да, что мы аксептим массажпак. И нужно. Написать правильную сериализацию десериализацию. На самом деле только десериализацию. Мы только на прием получаем месседжпаковые сериализованные данные. И это ну, в NSFAC, ну и в тот генератор, которым мы сейчас пользуемся, вообще не вписывалось. Мы сгенерили код один раз, а дальше его уже руками правим так, как нам надо.
0: Я, в общем, обычно писал все клиенты вручную, потому что мне именно нравилась вот эта эстетика и продуманность каждого клиента. Но надо признать, что у меня обычно было не так уж много API, чтобы этим загоняться. Сейчас есть планы как-то писать намного больше клиентов, под много больше сервисов, под больше клиентов. Поэтому, скорее всего, придется каким-то образом донастраивать и стиснуть зубы, использовать это убожество в виде nswag.
1: Ну, у нас действительно довольно много... Апишек у нас не так много для них есть SDK, то есть Апишки многие паблик, но мы для них не делаем каких-то официальных SDK прям вот в таком виде, то есть СДК сделаны только для тех случаев, когда мы точно знаем, что конечные кастомеры захотят именно из каких-то своего, не знаю, там, приложений использовать Апишки.
0: А обычно кто использует ваши Апишки, ну, ф- не конечные кастомеры?
1: Ну, фронт и какие-то наши внутренние же сервисы, но из других команд, например. То есть другие продукты э- э- экосистемы, назовем это
0: так. Ну, э- эти, этим же сервисам нужны клиенты.
1: Этим сервисам нужны клиенты, но не все эти сервисы написаны на нотнете. Они могут быть написаны вообще на чем угодно, и поэтому там на всех SDK
0: не напишешь. Ну, да-да, опять же, здесь, наверное, NSFAC вам может помочь. Да,
1: то есть мы просто публикуем им спеку и, пожалуйста, берите, соответственно, NSFAC описание, генерите под свой родной язык, что хотите, вот. А для дотнетчиков автосгенерённые есть из ДК, собранные в нугетике, которые, соответственно, можно просто заезжать и использовать.
0: Ну, отлично. Я думаю, тему мы раскрыли хорошо. пойдем дальше. Да, пойдем дальше.
1: Дальше давайте затронем тот самый кусочек про дотнет 7, который я немножко ранее обещал, а именно делегаты и метод групп конвершн, чтобы бы это ни значило. Наверняка вы с этим сталкивались, конечно, но, может быть, не задумывались. Смотрите, предположим, у нас есть функция, которая принимает какой-нибудь э, делегат. Ну, то есть там, action т или там, funk или еще что-нибудь в таком духе. И вы туда передаете, например, какой-нибудь, не знаю, э, функцию другую. Ну, то есть вы туда передаете какой-нибудь статический метод. Ну, не, как пример, вы вызываете какой-нибудь select. И в качестве вот этого не лямдочку, туда пишете x там, стрелочка, что-нибудь, да, а прям вот какой-нибудь статический метод этого же класса, который, собственно, будет делать выборку того, чего вам надо из объектов, которые лежат в списке, ну, ну в коллекции. Если вы такое сделаете через лямбочку, то ReSharper, например, вам подскажет, типа, давайте использовать метод conversion, чтобы вы не писали x-стрелочка, дальше имя функции, круглые скобочки, ну, то есть, по сути, вы как бы просто вызвали метод, да, от x причем, а давайте мы просто сделаем передадим имя этого метода, и это будет называться метод group, то, что называется в Детнете, и все бы хорошо. Так в принципе можно делать, но надо понимать, что если вы передаете метод group, то есть просто имя метода указываете в качестве аргумента, то в этом случае при каждом вызове будет аллоцироваться новый делегат, то есть если у вас этот код находится на каком-нибудь hotpath, то на локациях делегатов вы можете ну, довольно много набрать себе memory трафика. Если же вы пишете туда лямбдочку, пусть даже вида x, стрелочка, имя метода и передать тот же самый x, казалось бы, ну, действие какое-то странное, но тем не менее в этом случае, поскольку лямбда не использует внешних никаких зависимостей, то есть не капчирует ничего из внешних контекстов, то такая лямбда будет закаширована и, соответственно, будет создаваться только один раз и не будет никакого memory трафика. И долгое время этого было поменять никак нельзя. Почему? Потому что в спецификации якма334 было написано, что при передаче с помощью метод групп обязательно нужно аллоцировать каждый раз новый делегат. Это прям было написано в спецификации.
0: Ну тут и смешной момент состоит в том, что уже как бы кэшируются и локальные функции, и статические локальные функции, и что только там уже не кэшируется, вот кроме этой единственного метод группы, наверное, именно из-за этой строчки в спецификации.
1: Именно так, backward compatibility. Поэтому, когда появился .NET core версии 1 там X. А, то вот э, в GitHub.NET Core Runtime в 2015 году появилась ищи. А давайте мы все-таки будем кашировать статические вот, эти метод-группы. То есть, если вы в метод группы передаете какой-нибудь статический метод, то есть он точно ничего не захватывает, да, из контекста, то давайте мы его будем кашировать. И как бы разработчики сказали: ну, можно, но, блин, спецификация же, ну, как-то пф, не очень здорово. В итоге. Процесс не быстрый, поэтому к концу 2017 года, то есть прошло примерно 2 года, спецификация была обновлена, и она теперь позволяет кэширование. Она не говорит, что там строго нельзя кэшировать, она говорит, можно кэшировать, можно не кэшировать, как хотите. Вот. И наконец-таки в марте 2022 года, то есть прошло еще 4 года, в следующей версии Visual Studio 17.2 Preview 2 это будет реализовано. Ну, в смысле, это уже реализовано, и оно сейчас уже замержено в мастер, и оно выйдет вот в ближайшем превьюшке, превью 2. То есть прошло всего шесть с половиной лет, и фичу мы наконец-таки сделали.
0: Да, да. Интересный, как раз-таки тот случай, что проблема не в имплементации, не в сложности какой-то реализации, а в сложности вот, договориться и сделать так, чтобы не нарушить там, спецификацию.
1: Да, если, ну, соответственно, очень забавно посмотреть на Иши, там довольно длинное обсуждение, там с плюсами, минусами. И таким как бы между вот всеми этими комментариями обсуждений периодически появляются значит, служебные значит, изменения: типа, поменяли как там это называется, не релиз, а, а Milestone. Поменяли Milestone с 1x на 2x, с 2x на 3x, с 3x на 4x, ну, на, на 4x не было, на 5x, да, и, наконец-таки, все. 7x поменяли, и, по-моему, на 7.2, вот, ну, 7, какой-то, 7.0 Preview 2. Типа Milestone, все поменено и closed. Так что, да, забавно. Но, э, на самом деле, забавно, что вот спека была поменена в конце 2017 года, то есть, как бы, вроде все готово, делай, но почему-то вот оно ждало
0: седьмого дотнета. Ну, наверное, дали отстояться, чтобы как бы по спеке все там перешли альтернативные реализации на новый подход, изменили это у себя. все такое.
1: А у нас, можно сказать, много альтернативных реализаций.
0: Неважно, может, какие-то мы не знаем. Это же спецификация, она ничего не знает об имплементации. Это правда. Ну, Но вообще новость шикарная, я, в принципе, мега рад, потому что это как раз-таки был один из последних вот этих кругов ада в лямдах, которые не давали закашироваться нормальным метод-группам, которые используются все-таки довольно часто, потому что они имеют компактный синтаксис. Вот. Ну, теперь мы, наконец, решили эту проблему и будем пользоваться красивым синтаксисом дальше.
1: Да. Ну, что, пойдем дальше. Дальше я немножко посмотрел в сторону Евкора. Мы в прошлый раз упоминали про превью 1.7.net, там действительно не так много новостей про евкор они анонсировали какие-то планы, какой-то родмап, но пока он довольно размытый и прям каких-то конкретных интересных штук из него вытащить мне не удалось. Поэтому будем ждать появления новых превьюшек и уже обсуждения каких-то конкретных фич. А пока я решил вернушку вернуться назад, в каком-то смысле, обратиться к страшно сказать, официальной документации EF Core. В этот раз мы обсуждаем не статью, а прям официальную документацию Microsoft про EF Core, про то, как же писать код, чтобы все работало быстро с EF Core. То есть, ну, многие знают, да, что под EF Core'ом живет реальная база данных, как правило, и там довольно много чего может пойти не так, и поэтому у Microsoft есть прям отдельный большой набор, это как бы разделов, статей на тему того, как правильно, о чем нужно думать, когда вы пишете код для работы с базой данных, чтобы все работало быстро. И там есть, естественно, некоторая специфика EF Core. И давайте пробежимся по тому, что Microsoft рекомендует. Если вы пишете вдруг код с EF Core, возможно, какие-то рекомендации будут вам интересны. Первая, естественно, рекомендация неудивительная поймите, где тормозит, и измеряйте, измеряйте, измеряйте. То есть без измерений не надо ничего оптимизировать. Это как бы первый пункт, который нужно помнить, и про который мы не будем уставать напоминать в каждой статье, в обсуждении каждой статьи, где говорится про перформанс. Дальше. Если мы говорим про доступ к базам данных, то общий такой, как бы, общий перформанс того, как у вас работает база данных, и, и запросы к ней из кода, складывается из кучки факторов. Фактор первый, непосредственно скорость запроса самого, то есть вы можете написать очень тормозной запрос, или у вас база данных может очень тормозить, потому что ей мало там памяти, диск или еще чего-нибудь, но тем не менее, то есть это первая штука. Вторая штука, если вы получили в результате запроса какие-то данные, или наоборот, вы отправляете в базу данных какие-то данные, которые нужно в нее положить, то время тратится на то, чтобы эти данные передать через сеть. Как мы помним, в распределенных системах, это один из, то, что называется Fallacies of Distributed Computing, что сеть, она обладает бесконечной пропускной способностью. Это не так. Сеть тормозит, в сети бывают потери, и поэтому чем дальше ваша база данных физически находится от вашего бэкенда кода, приложения, тем потенциально это время больше. Следующий момент, связанный, это раунд раундтрибы. То есть то, сколько раз вы сходите в базу данных, на самом деле важно, потому что, опять же, Каждый раз это нужно найти свободный connection, что-то с ним сделать, вернуть его потом обратно и потратить время на чисто физическое, пусть даже вы передаете очень мало данных, но чисто физически сбегать в, на другую машинку и вернуться, это уже некоторое занимает время и дает какой-то latency. Ну и последнее, поскольку мы говорим про EF Core, то рантайм самого EF Core тоже добавляет некоторый оверхэд, и он местами очень немаленький, мы обсудим это чуть дальше. вот из общих рекомендаций, там есть понятная рекомендация. знаете что у вас происходит внутри, то есть не просто верьте, что EF Core все сделает хорошо, а знаете как он на самом деле работает, какие фичи в нем есть, и когда какие нужно применять, и где что отключать, если вдруг оно вам не нужно. Ну и рекомендация, если, если вам нужна совсем суперскорость, то смотрите на кэширование. То есть кэшируйте, кэшируйте, еще раз кэшируйте, скорее всего, это будет чуть быстрее, чем, чем если вы просто будете пытаться оптимизировать прям совсем-совсем последние соки из базы данных, хотя, конечно, это тоже надо делать. Итак, есть несколько углов, под которыми можно посмотреть на то, как работать быстро с EF кором И первое, с чего начать, поскольку мы сказали, что нам нужно измерять, то первое, нужно понять, как нам нужно измерять. Во-первых, нам нужно понять, есть ли у нас какие-то медленные запросы. Это сделать можно несколькими способами. Во-первых, можно в самом EF включить логинг. Это делается при настройке вашего db-контекста. Либо вы вызываете метод logTo, и дальше туда передаете какую-нибудь лямбдочку, которая принимает строчку, и, соответственно, на каждое логирование такая, строчка будет вызыва-, такая лямбда будет вызываться. Либо вы говорите useLoggerFactory, передаете туда factory, iLoggerFactory, и тогда все это будет подцепляться к стандартному Microsoft Extensions Logging логированию и в соответствии с лог-левелами и всякими э, прочими настройками будет налогироваться. И на инфоуровне как раз логируется информация, как правило, при дефолтных настройках о всех выполненных запросах, и в каждом запросе будет написано, собственно, что за запрос был выполнен и сколько это заняло времени. Там не будет информации во всех параметрах, может не быть, там не будет информации, прям точной о там, каких-нибудь планах и так далее, но, по крайней мере, там будет точное время в миллисекундах, сколько выполнялся запрос. И общая рекомендация от Microsoft: в целом, такую, такой логинг лучше не оставлять в продакшене. Ну, потому что сам логинг требует времени, и там случайно могут все-таки попасться какие-нибудь там, private-данные, да, sensitive-данные, которые попадут в логи, и, в общем, это будет не очень здорово. Поэтому от Microsoft рекомендует включать только тогда, когда надо. Ну, да, хорошо, допустим, вы включили логи, у вас теперь в логах валится сообщение про то, что вот такой-то селект исполнен, ну, select, там, того-того-того-того из такой-то, такой-то таблички исполнен, но вы же в коде не такие select не пишете, в коде вы пишете LinkU, если вы используете EF Core в большинстве случаев. И надо как-то понять, какой из ваших LinkU запросов соответствует реальной запросе в базе. Особенно, если у вас там какой-нибудь там highly concurrent код, да, когда э, куча параллельных реквестов идет, то все это смешивается в логах, и надо как-то понимать. Ну, понятно, что correlation есть, но все-таки. Особенно, если вы начнете смотреть перформанс, допустим, в самой базе данных, там каким-нибудь SQL профайлером или еще чем-то то вот там точно надо будет понимать, что это за запрос и откуда он пришел. Такая фича в Core есть. То есть, когда вы говорите какой-нибудь там db-context. имя вашей коллекции, там какой-нибудь people, вы можете использовать метод расширения with и передать туда строчку, любую. И эта строчка будет добавлена в исполняемый SQL-код в качестве SQL-комментария первой строкой. И таким образом у вас э, эти запросы будут отличаться. Единственное, что я, что я хочу предупредить, это то, что э, комментарии SQL сервером, э, если я правильно помню, тоже считаются частью запроса и используются при определении того, подходит ли этот запрос под э, какой-нибудь закашированный execution план Поэтому если вы вас вдруг проявите креатив и в этот тег, например, будете добавлять значение какого-нибудь параметра, который вы передаете в этот запрос, то велика вероятность, что у вас это будут каждый раз база данных будет считать это новым запросом и каждый раз строить новый execution план Поэтому для query-тегов выбирайте фиксированный текст и не меняйте его. Ну, понятно, что есть базоданческие тулы для проверки перформанса, то есть если это... SQL сервер то там есть э, всякие Activity Monitor, Extended Events, и э, сам EF Core, соответственно, позволяет э, вытащить из себя некоторое количество Event каунтеров то есть э, и если вы подключите, там, допустим, .NET Monitor, либо еще похожий тулой, то EFCOR будет репортить некоторое количество полезных event-каунтеров, как то там, количество активных DB-контекстов, сколько запросов в секунду делается, сколько раз Safe Changes было сделано и так далее. И кроме того, Microsoft рекомендует использовать Benchmark.NET. И я как-то никогда не сталкивался с использованием benchmark.net с э, запросами в базу данных, потому что, ну, это не такая прям микрооперация, чтобы ее там бенчмаркать, но действительно в принципе можно, почему нет. Единственное, что надо понимать, что в э, типичном бенчмарке у вас внутри бенчмарка будет инстенсироваться DB-контекст, и поэтому это не будет чистое время выполнения запроса, это будет все-таки время на DB-контекст, достать connection из пула, открыть connection, вот это все. Но... Это нормально, если вы используете этот бенчмаркинг для того, чтобы сравнить два подхода, например, два варианта запроса, потому что и там, и там db контекст будет одинаково тратить, ну а на запрос время, соответственно, будет какое-то разное уходить, вы будете видеть эту разницу, но вы не будете знать, сколько запрос занял в общем объеме, тут, к сожалению, так. Так что эта часть была про диагностику, то есть включайте логи EF Core, смотрите, что происходит, тегируйте ваши запросы, и если не, не помогает понять, то дальше смотрите экзекюшн планы, смотрите уже со стороны базы данных. Что происходит. Дальше интереснее. То, для чего мы используем Core, это, конечно же, доставать данные из базы. То есть исполнять запросы. Тут начинается все с достаточно банальных советов. Там используйте индексы, найдите, значит, медленный запрос, посмотрите на план, поймите, где не хватает индексов, добавьте индексы, профит. Но тут есть тонкости с добавлениями, мы про них немножко скажем позднее. С индексами есть еще, да, напоминание, что вам иногда могут помочь так называемые композитные индексы, то есть когда у вас ключом является несколько колонок, и такие индексы могут сработать даже если вы в условии указали не все колонки, а только некоторые, но только в том случае, когда вы указываете колонки, которые в начале индекса находятся. Ну, в общем композит-индекс, uh, это тоже бывает полезно. Дальше, следующий совет. Забирайте из базы только те properties, которые вам нужны. То есть Понятно, что у вас есть например, какой-нибудь большой объект юзера, и если вам нужны только айгишники и его там имя, но, например, не нужен там ни адрес, ни e-mail, ни еще что-то, используйте анонимные типы в C пишите select, там, new, и соответственно, только нужные вам properties этого объекта, и тогда... Запрос, который будет сгенерен, не будет вытаскивать все колонки из базы и таким образом уменьшить объем данных, которые передаются с сервера на клиента. Это поможет сделать запрос. Сам запрос-то может и не будет сильно быстрее, но вычитывание всех данных будет работать быстрее. И это работает хорошо для запросов, но это не очень здорово. Если вы объект, который получен в результате запроса, хотите поменять, и сохранить обратно. Понятно, что с анонимным объектом вы этого так просто не сделаете. Есть способы, как это обойти через там, всяких оттач объектов и помечания, что же в них поменялось, то есть как дать понятие в кору, um, что же поменялось в объекте, но это такая advanced техника. В принципе, в большинстве случаев не очень надо, в основном мы все-таки очень часто много читаем, и только тогда, когда нам, мы готовимся к апдейту, мы там мы можем уже нормально получить э, нужный нам объект. Тем более, что, как правило, для апдейта мы получаем не так много объектов. Э, дальше советы, понятно, если есть возможность, э, используйте всякие лимиты, то есть не забирайте все, а говорите там какие-то тейк в LinkU только от определенного количества, плюс э, используйте постраничный вывод, что тоже поможет для объема данных. Если вы используете загрузку дочерних сущностей, то есть у вас есть, например, ну классический пример, у вас есть э, блог, э, в блоге есть посты, в постах есть комменты, так вот если вы грузите посты и к ним комменты, то посмотрите в сторону такой фичи, как э, split queries, иначе, если вы напишете просто классический join, ну классический join в link.ue, или будете использовать include, то EF Core может написать query сгенерить query которая будет просто джонить табличку постов на табличку комментов, и таким образом для каждого коммента будет возвращать еще и все колонки про пост. Оно, конечно, в результате схлопнется в нормальный один объект, но зачем вам куча лишних э, данных? Вам достаточно, вообще говоря, иди поста только для, при возврате набора комментов. Э, современный EF Core умеет такое и называется это Split Queries, но там есть несколько тонкостей. Во-первых, сейчас для split queries на каждую query делается отдельный раунд-трип. Это, конечно, не один плюс n, но тоже, возможно, будет вам важно. Так что мерите и бенчмаркете. Тут как раз вот то, где надо бенчмаркете. Что важнее, раунд-трипы или э-м, много данных в одном запросе в широкой таблице. Все загруженные данные, точнее, не так. Загружайте все связанные данные по возможности жадно. То есть, lazy loading это прям... Э-м, Клевая фича, когда на нее смотришь на поверхности, но на самом деле внизу, каждое обращение, э, внутри каждое обращение к объекту, который загружен как lazy-loaded, будет э, вызывать round trip в базу, и это на самом деле не очень здорово, поэтому лучше избегать lazy-loading. С э, данными, которые вы получили в результате запроса, как правило, вам возвращается какой-нибудь там iNumerable, э, с ними можно сделать что? Вы можете на нем вызвать ту list или ту аррей, или вы можете по нему начать делать for each, то есть это тут есть несколько моментов. Если вам нормально обрабатывать данные последовательно, лучше итерируйтесь, то есть не пытайтесь сделать ту лист. Почему? Потому что, например, если вы определенным образом сконфигурите entity framework, например, смотрите выше, split query используется, то EF будет на самом деле буферитировать результаты внутри. То есть он вам-то вернул ай номера, но на самом деле он уже закошировал часть результатов внутри. И если вы вызовете на этом ту то фактически да, то данные у вас э, закашируются два раза. Один раз во внутреннем буфере, и второй раз, когда вы получите коллекцию из ту Поэтому по возможности используем стриминг-подход, то есть читаем данные по мере их поступления, по мере их обработки. Ну если никак, ну тогда, понятно, вызываем ту-лист. И важный кусочек это про трекинг, но трекинг Query. Значит, по умолчанию при загрузке данных Entity Framework трекает все, что вы грузите, то есть он запоминает все объекты, которые он прочитал, и более того, складывает их во внутренний словарик. Зачем это делается? Во-первых, это нужно не, то, не только для Safe Changes. В основном, конечно, все считают, что это нужно для Safe Changes, но это не только для этого. Это еще используется для того, чтобы не грузить один и тот же объект из базы. А точнее, из базы-то он загрузится, конечно, но если после создания объекта выясняется, что такой же объект уже есть, с тем же identity во внутреннем словарике, то вернется объект из внутреннего словарика. А свежесозданный объект тут же убьется. То есть таким образом мы, ну, до некоторой степени экономим память, если вы грузите, например, довольно много э, сущностей, которые на самом деле одна и та же сущность. Вот, то есть если вы, например, будете грузить в обратном порядке, там, в, для примера с блогами, вы будете грузить все, не знаю, комменты этого автора во всех постах то, наверное, если какие-то посты очень много комментируются, у вас из этих комментов будет ссылка на один тот же пост очень много раз. И если трекинг включен, то объект поста будет один, ну, один для каждого поста. А если выключен, то для каждого по- поста, для каждой ссылки на, каждый, на один тот же пост, будет создан разные объекты пост. Что может быть, кстати, плохо с точки зрения и вашей логики тоже. Вы будете ожидать что объекты равны, но что это один и тот же объект. Но это не так.
0: Но... что Мне кажется, это такую проблему очень легко поймать, знаешь, когда ты, например, загрузил автора поста, изменил ему имя, и вот еще не успел сохранить, и потом загружаешь статью и обращаешься опять к автору этого поста и у тебя уже э, заберется не тот автор, которым поменял имя, а еще старый, который есть еще в базе со старым именем, ты получишь неконсидентные данные.
1: Все так, но все-таки да, но тут ты, поскольку ты говоришь, что вначале ты меняешь автора, ты как бы готовишься к safe в каком-то смысле, и, наверное, ты не будешь выключать трекинг. То есть все-таки, если ты собираешься менять что-то, то трекинг, ну, как бы лучше включить, если ты не готов вот все эти advanced штуки делать, когда ты оттачишь объекты обратно в контекст с пометкой того, что они измени, что в них изменились. Так можно сделать. Но в целом, да, в целом можно поймать на самом деле проблемы на том, что у тебя создается несколько копий одного и того же объекта фактически, который логически один.
0: И это довольно сложно обычно выловить. Ну то есть такая ошибка довольно неприятная.
1: Ну да. И еще штука, которая делает э, трекинг, он собственно сохраняет некоторое состояние объекта, чтобы потом было с чем сравнить когда вы, собственно, поменяете что-то, чтобы SafeChanger знал, что поменялось. Поэтому это, ну, это потребляет память, опять же. Вот, трекинг можно выключить, э, сказав с no трекинг extension методов, но тогда, как мы сказали, там отключаются все эти проверки, и один объект, и даже если это один тот же объект, будет грузиться несколько раз, ну, и создаваться память несколько раз. Возможно, это то, что вам и нужно. Э, если вам никак не получается всеми этими ухищрениями добиться того, чтобы query получилась нормальной, тогда, конечно, можно использовать raw SQL. То есть э, есть специальный метод, который позволяет передать туда просто SQL-ку, прямо написанную в строчке, и вперед. Э, ну и напоминание не лишнее про то, что вс- желательно все методы, которые вы дергаете у EF Core, дергать в асинхронном варианте, потому что ну, 99% операций с базой данных асинхронны, и, скорее всего, вы зачем блокировать поток, пока там база данных думает. Это было все про запросы. Дальше есть небольшой раздел про апдейты. Тут не так много. Во-первых, ну, предположим, вы меняете несколько вещей. То есть вам нужно поменять там сущности одни, сущности другие. Вы все это делаете в рамках одной, ну, как бы, транзакции или в одной логической действия, а потом говорите Safe в конце. У EF Core есть несколько вариантов. Вариант первый. Скомпоновать все эти сколь запросы которые он сгенерил, в один большой и заслать один раз либо на каждый из искольный запрос послать отдельно, ну, послать отдельно его в базу и выполнить. И у того, и у другого похода есть плюсы и минусы. С одной стороны, если их компоновать, то у вас будет э, большой запрос, и плюс он будет, э, возможно, не очень эффективно исполняться на некоторых базах данных. Ну, как-то так расплывчато очень написано в статье. А с другой стороны, посылая по одному запросу, у вас будет куча трипов и это не очень здорово. Как написано в статье, эксперименты показали, что на типичном SQL-сервере оптимальный вариант, когда батчится таким образом, запросы не более 40 штук в одном батче. То есть, типа Safe changes собирает их в пачке не более чем 40 штук. Поэтому, внимание, логика, по дефолту максимальное количество стейтментов, которые будет сохраняться EF-кором в Safe changes на SQL-сервере, это 42.
0: Это правильное решение, полностью поддерживаю.
1: При том, что эксперименты показали, что 40 – это оптимально, но будет 42. Ну, в общем, забавно, да, возможно, просто потому, что это 42. Дальше, соответственно, в базе данных есть еще такая фича, называется bulk updates. Потихонечку в EF Core въезжает поддержка bulk updates, но, как правило, это делается только в экстенженах, и прямой поддержки пока нету. Надо использовать функцию context.database.execute.square.ru и туда передавать нормальный палку-апдейт. синтаксис той базы данных, которую вы используете. Это то, что касается апдейтов. Дальше есть еще отдельная тема, а как же строить модель данных? То есть модель вашей базы данных. Таблички, там вот это все, колоночки. Советы от Microsoft примерно такие начинаем всегда с нормальной, более-менее нормализованной модели, то есть не пытаемся там денормализовать с самого начала, если только мы не знаем прям вот конкретных бизнес кейсов где это будет нужно. И по мере необходимости начинаем денормализовывать, то есть добавляем какие-то компьютер-колонки. Если мы компьютер-колонку именно базаданческую не можем добавить, то тогда добавляем колонки, которые, соответственно, содержат некоторую загашированную информацию, и если его исходники для этой информации меняются, нам приходится заботиться о том, чтобы информация в этих кэширующих колонках была обновлена. И тут есть тоже несколько методов, как это сделать. Это можно сделать вручную, понятное дело, в коде, но это чревато ошибками, мало ли забудете. Это можно сделать DB-триггерами, если с другой стороны посмотреть. Это ошибками точно не чревато, но это создает некоторую нагрузку на базу. Хотя, возможно, не очень большую, с моей точки зрения это ок. И есть промежуточный вариант, в EF Core есть понятие ивентов или interceptors, которые тоже можно для этого использовать. То есть вы можете э, навесить некоторую логику на изменение тех или иных свойств, и в этой логике менять какие-то компьютерные свойства. Почему нет? Ну и если даже этого не хватает, используйте materialized views, все такое. Но это все уже такие, больше про не про EF Core, а больше про базаданческую штуку. То, что касается евкора Core, касается обычного наследования. То есть, если у вас есть некоторая иерархия объектов, которые вам нужно каким-то образом представить в базе данных, то, как правило, ну, используется несколько подходов. Да? Либо Table иерархии, то есть, когда вы все объекты храните в одной табличке, и у вас просто некоторая колоночка является, ну, то, что иногда называют дискриминантом или определяющей колонкой, вообще, что за тип хранится в этой строчке. Uh, удобство состоит в том, что все данные лежат в одной таблице и никаких join'ов делать не надо для того, чтобы достать всю иерархию. Uh, проблема в том, что табличка обычно получается очень широкой, если все эти типы шарят довольно мало свойств. Ну потому что есть, у каждого типа будет заполнены только релевантные ему колонки, а остальные будут остальные будут null'ами. Это может быть не очень здорово для очень широких таблиц. Вот, альтернативный подход это table per type, то есть на каждый тип в иерархии вы создаете отдельную табличку. Он имеет свои преимущества, он имеет свои недостатки, вам нужно точно джонить, если вы захотите доставить всю иерархию. Но если у вас типы достаточно не связаны друг с другом по количеству свойств, то, может быть, он более оптимален. Это тот кейс, где заранее нельзя предсказать, и самое противное, что Ну, как мне кажется, подход нужно выбирать довольно рано в жизненном цикле продукта, поэтому тут нужно просто мерить, мерить и мерить, предполагая, какие у вас будут типы, какие у вас будут иерархии, или, может быть, вы даже точно знаете, напишите тестик, померьте. По-другому не получится, что будет быстрее, джойны или широкие таблицы. И последний раздел, он называется Advanced Performance Topics тут собрано некоторое количество фич, которые могут вам пригодиться, если вам нужно выжать последние соки из ef Ну, во-первых, пулинг db-контекстов. То есть обычно вы говорите "это db-контекст при конфигурации, вы можете сказать add контекст пул" и передать туда, соответственно, примерно те же самые аргументы. В этом случае db-контексты начнут пулиться, то есть когда вы его диспоузите, он на самом деле не уничтожается, он возвращается в пул. Все бы хорошо, но... По большому счету это означает, что DB-контексты переюзаются между разными запросами, и это означает, что вы не можете его конфигурить под каждый запрос отдельно. То есть DB-контекст будет, ну, считайте, что он у вас синглтон, по сути говоря, то есть он сконфигурировался один раз в самом начале приложения, их физически-то несколько, но вы никогда не знаете, будете получать в один тот же или нет. Поэтому считайте, что он синглтон после этого.
0: Слушай, какие полезные конфигурации есть у тебя и контексты, которые я бы хотел бы менять на каждый запрос? У
1: нас, например, в зависимости от запроса, connection string в будет разный. Мы в разные базы.
0: Серьезные вы, ребята, да. Согласен. Мы в
1: зависимости от запроса, от того, то есть мы, грубо говоря, нам в руле запроса приходят некоторые идентификаторы, по которым мы понимаем, в какую базу данных мы пойдем. Вот. Это некоторый исторический момент, потому что раньше система была он premise и, соответственно, она была развернута на, там, условно говоря, нескольких серверах с каждой инстанса своей базы данных, а теперь она развернута в облаке, но нужно ходить в те же базы данных. Пока, по крайней мере, пока мы их не сконсолидировали в одну. И мы знаем, где лежат те или иные данные, то есть это однозначно определяется по ключу в запросе. По, ну, по некоторым данным внутри запроса. вот Но дальше мы должны как бы сказать евкор Core, в какую базу пойти. Поэтому мы connection string определяем в рантайме внутри запроса в скопе.
0: Ну такой искус- искусственный шардинг прямо на клиенте вы сделали. Э-э, да. Угу, принято, отлично.
1: Э-э, следующая фича это compiled queries, то есть штука, смотрите, что нужно сделать EF Core. EF Core работает с LinkU. Точнее, не так. Вы работаете с EF посредством LinkU, как правило. А Евкору нужно в конце э, сказать, что э, Ну, сгенерить, собственно, какой-то текст. Для, того, для этого она берет что? Она э, берет вашу текст на Link, ну, то есть, это expression 3 э, разбирает его, смотрит, что там получилось, э, генерит из нее некоторое внутреннее представление. И после этого на основе этого генерит на основе этого представления э, некоторый текст запроса и все это дело кэшируют. Вот. Все бы хорошо, но есть проблема. Каждый раз, когда, EF Core выполня... когда вы выполняете новую квэрику, то есть она выполняется, EF Core нужно сделать следующее. Ему нужно взять expression3, который у вас есть, сравнить его с тем, который у него закаширован, и если он закаширован, то ему не нужно тратить время на сборку заново из сколь выражения. Он его может взять из кэша. Это сравнение довольно быстрое, ну, просто по сути рекурсивно пробежаться по дереву и сравнить с, той, с тем деревом, которое у вас сложено, но все же некоторое время требует. Поэтому можно вызвать специальный метод, который называется ef.compileAsyncQuery, который вам вернет, по сути, делегат. То есть вы туда передаете квельку и возвращ... получаете делегат, который принимает э, те параметры, которые вы бы и так передали в квэри. Ну, то есть какие-то там, которые потом станут скорее параметрами. Фишка еще в том, что делегат является thread safe, то есть вы можете получить этот делегат, сохранить его в какой-нибудь там статик поле и спокойно дергать его из разных потоков, из разных ваших приходящих там, что реквестов без каких-либо проблем, но все thread safe, там нет никакого шериф-состояния. И, и... Но есть несколько ограничений. Во-первых, поддержаны только простые параметры, то есть вы туда не можете передать какие то там table-value параметр или что-то сложное, то есть только простые типы, скалярные, и вы можете такую квэрику компилить только для одной модельки, то есть вы не можете смешивать несколько ef-core-model, то что у них называется в документации, то есть в общем ограничения есть, но для каких-то случаев, когда действительно есть какая-то квэри, которая выполняется прям очень много раз, и вы хотите твердо знать, что мы не тратим время на поиск того, если она уже в кэше, но скомпилируйте ее вручную таким способом. Дальше есть еще такой момент, касаемый query кэшей, есть вы можете, например, написать, что у вас, ну, в какой-то query, да, в линкью, когда вы пишете, вы в конце можете написать там равно-равно и какой-нибудь, не знаю, констант, например, в условии. Вот. А в другом методе написать такую же кверку, но с другой константой. Вот. Это не очень здорово, потому что кверки физически одинаковые, но из-за того, что в текст запроса будет вставлена прям константа, для EF core и для SCL-сервера, что важно, это будут на самом деле разные э, кверки. То есть э, SQL Server, соответственно, например, да и я думаю, что остальные базы данных тоже будут считать их разными и, соответственно, каждый раз считать execution план. а ef-core в этом внутреннем кэше сохранит их как две разных ск- query. Это будет не здорово. Поэтому вместо того, чтобы запихивать константы в query, лучше всего эти константы объявить локальной переменной прямо перед query и использовать переменную. И если вы такой подход используете во многих методах, ну, для query, который выглядит очень похоже, то это все в итоге схлопнется в одну и ту же кверику внутри EF Core и будет хорошо оптимизировано. Ну, вы не будете просто генерить кучу разных, очень похожих, но на самом деле различающихся кверий. И здесь как раз помогут внутренние каунтеры EF Core, то есть там есть такое, называется Query Cache hit Rate. Если он явно больше, нет, наоборот, если он меньше 100% постоянно, то это нехорошо. То есть в нормально написанном приложении рано или поздно вы коснетесь всех кверик, они все закашируются, и после этого этот показатель должен быть строго 100%. Так вот, если он строго меньше 100%, значит у вас где-то есть кверика, которая постоянно э, как-то отличается все время сама от себя, и возможно потому, что вы, например, собрали параметр, э, не знаю, конкатинации строк, и в итоге они параметризовали его, поэтому посмотрите внимательно. И EF Core, в принципе, позволяет вообще создавать динамические кверки, вы прям Expression 3 можете создать, но там прям написано в статье, избегайте этого, потому что там все плохо, и ничего не кэшируется, и, и, и плохо работает медленно. Это все касалось, значит, непосредственно выполнения, но есть еще стартап. То есть на момент стартапа EF Core, точнее, это не, не, не сам стартап, это, на самом деле, когда первый раз на db-контексте выполняется что-нибудь, db-контексту нужно вообще пробежаться и понять, что у него за модель есть, какие у них есть свойства, как он все это будет мапить, Чтобы все это не делать каждый раз, если вам важно, например, время первого там, запуска, первого какого-то коннекта к базе данных, первого запроса, то вы можете использовать штуку под названием Compiled Models. То есть для этого вы используете сначала .net-овский Command Line, вызываете .net-ef-db-контекст-optimize, он генерит некоторый код-файлик, ну, файлик, в котором написан код, и потом вы используете extension метод useModel, где передаете соответственно класс, который в этом файлике сгенерен, и таким образом .NET будет знать уже модель, которая в этом классе определена. Причем там все довольно таки неплохо сделано, в том смысле, что этот generated код использует кучу всяких partial методов и partial классов, и это позволяет его до некоторой степени кастомизировать. Смотрите документацию, потому что, во-первых, там описаны все возможности э, кастомизации, а во-вторых, там есть ограничения, э, ну, из-за которых все может быть не так прям легко и просто. Не не все поддержано сейчас в этих Compound модулах. Ну и последний раздел, это про то, как сделать так, чтобы все это работало получше в рантайме. Э, Мы уже касались db контекст пулинга. Дальше можно вообще забить на di для db-контекста и использовать pulled db-контекст-фактори напрямую, то есть без di, можно, соответственно, прикомпилировать кверки, ну и есть еще такая штука, смотрите, db-контекст по умолчанию не является thread-safe, то есть нельзя один и тот же db-контекст использовать из разных потоков, у него есть внутри определенные механизмы, которые позволяют это отследить и если вдруг такое происходит, он кидает exception специальный. Так вот, можно сказать, э, при конфигурации контекста поставить специальную опцию «Enable safety Checks False» И если это сделано, то DB-контекст перестает проверить что-либо на safety, но становится чуть быстрее Но ну, если после этого вы его неправильно заюзаете из разных трендов, ну вы сами себе э, буратины
0: Чтобы... А по умолчанию это включено, да? Да, скажем? да,
1: да, да, по умолчанию включено ну, но если вы твердо уверены, что у вас как бы абсолютно правильный многопоточный код, и никогда один и тот DB-контекст не будет использоваться из разных потоков, ну как бы выключайте, и вы немножко выиграете.
0: Ну вообще это ну, норм- норм- нормальная идея использовать DB-контекст в нескольких потоков. Да? У тебя приходит какой-нибудь запрос, у тебя создается отдельный DB-контекст на уровне scope HTTP за реквеста. Ты там это все в один поточек делаешь, закрываешь запрос. Зачем тебе там несколько потоков?
1: Ну, не, не знаю, <смех> не знаю. Возможно, кстати, в каких-нибудь SPN, ну вот в таких, да, core приложениях, там, наверное, может быть, действительно не надо. А если ты, например, приезжаешь какой-нибудь десктоп VPF, где у тебя там какой-нибудь там бэкграундная работа, что-нибудь где-нибудь, потом что-то в UI-ный поток вернулось, что-то там в бэкграунде опять что-то делать, то, может быть, и, и скопов нету, например, то там может что-нибудь такое происходить.
0: Да, да, ну тут, наверное, правильное решение Все-таки делать выделенные скопы И, понятно, следить за всеми workflow, за всеми процессами да ну, да Хорошо, смотри, у меня еще есть одна статейка От Джона Скита Но она не то чтобы особо свежая Просто она интересная. Откнулся на нее абсолютно случайно, и называется она «А как бы нам передизайнить system object?» Или «А что было плохо запроектировано в языке программирования у базового объекта?» Вот, ну и, соответственно, меня заинтриговало само название. И действительно, вот, когда мы используем уже там сколько, 20 лет, мы уже используем C-sharp и все время каждый день смотрим на этот System Object, используем его, используем эти методы, которые уже все знают, наизусть. И очень полезно задуматься, а зачем нужны эти методы, правильно ли они были спроектированы, и что можно было бы сделать лучше. Мне кажется, как раз хорошая статья для того, чтобы ее обсудить и посмотреть взгляд именно Джона Скита на эту проблему. Ну что ж, давай приступим тогда. Итак, SystemObject. Наверное, каждый из вас знает, что это как раз-таки классик, от которого пронаследованы все остальные объекты. Как кто бы они ни был, в .NET все наследуется от System.Object. Вот, и поэтому любой метод, который есть в объекте, он, соответственно, будет у всех объектов в вашей системе, и хочется, конечно же, чтобы там было как можно меньше методов, для того, чтобы они просто так не плодились для каждого из э, наследников, соответственно, если метод там есть, нужно понимать, а почему он именно там, и нельзя ли было его сделать где-нибудь отдельно. Вот этим вопросом и занялся Джонс Скит вместе со своими друзьями. Напомню, что у объекта есть, прежде всего, это конструктор без параметров, финализатор, getType, getHashCode, метод equals, принимающий Метод string, memberwise clone, а также непосредственно в объекте их нет, но очень сильно связаны с объектом и влияющим на его структуру, есть monitor weight, monitor pulse и monitor pulsol. Короче, мониторы. Давайте разберемся по порядку. Во-первых, это есть методы, есть группа методов, которые связана с жизненным циклом объекта и с его идентификацией. И кажется, что это единственный... Три метода, которые действительно должны быть в объекте и никаких вопросов они не вызывают. Ну, во-первых, это кроме, конструктор без параметров. Действительно, каждый объект нужно каким-то образом создавать, и нам нужен конструктор, от этого никуда не денешься. И, наверное, сложно придумать какой-то универсальный параметр, который будет представлять из себя некий стейт, который необходим просто абсолютно всем объектам в этой системе. Наверное, такого универсального параметра нет. Поэтому неудивительно, что конструктор без параметров. К этому претензий, наверное, нет никаких. Далее финализатор. Ну, в принципе, без разницы, где должен размещаться финализатор в в самом объекте, или, может быть, компилятор должен опознавать финализатор в наследниках и каким-то образом добавлять дополнительный код для того, чтобы финализировать этот объект. В принципе, никакой разницы нет, поэтому к финализатору тоже вопросов особых нет. Единственное дело, что хочется отметить, на самом деле, финализаторы... Нужно использовать очень-очень редко. И если вы в вашем коде видите финализатор, то, скорее всего, вы делаете что-то не так. Единственным исключением является, это как раз-таки работа с unmanaged ресурсами. Но, когда мы работаем с unmanaged ресурсами, есть более правильный, официально рекомендованный Microsoft подход. Это Safe Handle. Поэтому обратите внимание, что safe handle намного более предпочтительен, предпочтительен, чем финализатор, чем деструктор. Поэтому старайтесь финализаторы в вашем коде совсем не использовать. Это уже или какой-то легаси, или что-то не то. И третий тип, к которому нет никаких вопросов, это getType. В общем, getType это, наверное, самый важный метод в объекте. Он возвращает возможность точку для рефлекшна, для того, чтобы исследовать дальше и как-то анализировать объект. И ему сложно придумать какую-то альтернативу, ну, можно, например, сделать какой-то статический класс, И у этого статического класса запрашивать этот дискриминатор, это описание типа. Но, с другой стороны, никакого смысла, опять же, в этом нет. Потому что каждый объект обязан давать вот эту точку для исследования, точку для рефлекшна. Поэтому никакого смысла отрывать эту точку от объекта нет. Вот эти три типа, в принципе, никаких проблем не вызывают. А вот все остальное уже сталкивается с какими-то вопросами. Давайте по порядочку. Во-первых, есть пачка методов, предназначенных для сравнения. Это getHashCode и equals. Во-первых, не очевидно, что каждый объект в системе, вообще любой инстанс, любое порождение, обязано сравниваться и обязано уметь быть сравнябельным. Вот. Просто сравниваться с собой, иногда это лишено особого смысла И именно поэтому дефолтная имплементация для equals это reference equals То есть сравнивается именно, грубо говоря, адреса в памяти, по которым лежит этот объект вот. Но это тоже так за уши притянутое техническое решение Которое может быть ничего не иметь ничего общего под тем объектом, который реально мы используем в нашей логике И идея заключается в том, что, наверное, каждый каждый объект должен сам решать, каким образом он именно сравнивается, и нет какого-то универсального подхода для того, чтобы это сделать ну например например как сравнить интеджер это довольно очевидно и понятно его можно просто сравнить по значению и даже даже не загоняться пример чуть посложнее это float на самом деле у float тоже сравнивается вот точно как он есть прям байтово. но этот подход сравнение вот точно по байтовому он не рекомендуется потому что float хранит себе примерное значение поэтому сравнивать его нужно с каким-то эпсилоном а эпсилон может быть или абсолютным или относительным опять же неизвестно какой из этого лучше или не лучше использовать. То есть нет подхода, который называется самый лучший способ сравнения по умолчанию. В каждой конкретной ситуации мы можем рассмотреть уже целых три подхода сравнения с флоутом. И нет самого лучшего, нужно выбирать в зависимости от ситуации. Со стрингами еще интереснее. Там у нас есть орденал, там у нас есть культура, там у нас есть в зависимости от регистра, и тоже непонятно, что из этого... Должно быть дефолтным, самым главным и самым лучшим сравнением. Очевидно, что не может здесь быть самого лучшего сравнения. В каждом конкретном случае нам нужно что-то свое. Более сложный пример это URL. Нужно ли заботиться о том, чтобы сравнить URL с учетом регистра? Нужно ли сравнивать фрагменты URL, которые являются практически незначимой частью, но в некоторых случаях они значимые? Можно ли представить, что URL, у которого явно задан порт 80, и, и протокол HTTP. И если вы сравниваете его с другим урлом, который точно так же HTTP, но порт явно у него не задан, но по спецификации подразумевается, что если это HTTP, то дефолт у него, порт, дефолтный порт у него 80. Должны ли эти два урла совпадать или не должны, или это абсолютно разные урлы? Вот. Все эти вопросы, они не имеют какого-то очевидного ответа. Именно поэтому в каждой конкретной ситуации, что такое равно... Что такое равно для двух объектов, универсально определить невозможно. В каждой ситуации нужно это делать индивидуально. И, в принципе, эта проблема в дотнете уже решена, потому что у нас есть интерфейс iEquotable. Интерфейс, который как раз-таки и позволяет сравнить объект самого себя с каким-то t который является таким же типом, как и этот объект. Ну и также можно посчитать getHashCode от самого себя. Интерфейс был полностью решает эту проблему. И ему, у него есть отличный напарник, который называется iQuotableComparer. Это интерфейс, который позволяет сравнить два инстанса от t и также вычислить getHashCode t. То есть вынести вот эту логику сравнения в какой-то сторонний класс и, соответственно, в зависимости от ситуации, использовать тот или иной был Comparer. И, соответственно, имея два вот этих интерфейса, нам вообще не нужен equals метод и getHashCode метод в SystemObject. Они становятся абсолютно ненужными. Они становятся даже абсолютно вредные, потому что никогда не известно, что там нам по-настоящему заимплементировано, что скрывается за этим дефолтным или не дефолтным, а перекрытым, неважно, эквелсом у какого-то определенного объекта. Намного было бы удобнее, намного было бы лучше, если бы при сравнении или, интерфейс, то есть, или какой-то объект сам имплементил интерфейс iQuotable или явно передавался какой-то equality comparer. Например, дефолтное поведение текущее могло быть бы реализовано с помощью обычного референс quality-компайра, который сравнивал бы по ссылкам. Это было бы очевидно, правильно и просто. А обратимся к консюмерам, потому что прежде всего, когда говорят про getHashCode и equals, оправдываются тем, что у нас есть некие коллекции, которым эти методы жизненно необходимы. Например, дикшнери. Вот И, соответственно, очень важно, чтобы у каждого объекта был хэш код и чтобы он мог участвовать в дикшнере Но, с другой стороны, мы можем наложить специальные констрейты на дикшнере Что если нам передается какой-то дженерик в качестве ключа в словарик То мы можем наложить констрейнт, что этот тип должен обязательно реализовать iQuotable И, соответственно, наши проблемы решены те типы, которые реализуют iQuotable, они могут быть ключом для Dictionary. Те, которые не реализуют, они быть не могут. В общем, все честно. Или, если у вас есть тип, который не реализует, но вы знаете, как его правильно сравнивать, все очень просто. Передаете iQuotable compiler для этого ключа, и все, Dictionary начинает уметь с ним работать. Никаких проблем с этим нет. Поэтому все-таки вывод в том, что equals и getHashCode в объекте практически бесполезны. Далее еще одна интересная секция — это э, монитор и работа с потоками. И это, по мнению скита, одна из самых величайших ошибок в проектировании как раз BCL. То есть у нас каждый объект э, каким-то образом связан э, с монитором, каким-то образом э, его структура построена для того, чтобы обеспечить правильный трейдинг. Это поведение было ошибочно изначально про- имплементировано в Java и, к сожалению, было бездумно скопировано в .NET. Вот отсюда, в принципе, все корни растут. И к чему же это приводит? К тому, что мы можем сделать лог на любом объекте, который у нас есть в системе. И, но это считается на данный момент э, плохой практикой, если вы, например, лочите э, this, объект this, потому что к этому объекту, соответственно, могут э, обращаться и точно также же лочить его или снаружи, или с других методов, которые не, не видят того, что данный лок на виз используется для чего-то другого. В общем, э, лочить виз это плохо, это bad practice считается, и обычно используют приватное read поле типа object, которые просто-напросто создают в этом классике и на него лочится. Соответственно, если у вас есть несколько алгоритмов или воркфлова влока, вы создаете несколько этих полей и лочитесь на том, на котором вам нужно. И никаких проблем с этим весом нет. Каждый лочится там, где ему необходимо. Соответственно, никакого смысла иметь возможность залочиться абсолютно на любом референс-типе, ее нет. То есть у нас э, есть какой-то специальный обычно есть какой-то специальный классик, который специальный инстанс, который для этого выделен и именно на нем э, сейчас весь современный код все бы спрактится и лочится для чего нам нужен лог на любом референс типе это ну остается сейчас большой большой загадкой такой большой большой неудел Намного лучше было бы, если бы монитор, который для трейдинга как раз используется, монитор, можно было просто инстанцировать. То есть, инстанс монитора и служил бы тем самым объектом, который мог бы синхронизировать различные потоки. И методы, которые weight, pulse, pulse all, все они были бы методами не статическими, а инстансами метода этого монитора. И тогда бы ушло все разногласие, и тогда бы ушли все вот эти вот многочтения. Код стал бы более чистым, код стал бы более читабельным. И, может быть, нам даже не нужно было бы ключевое слово. Ключевое слово lock. Потому что можно было бы сделать э, метод monitor enter, который возвращал бы iDisposable. А iDisposable мы уже можем юзать в юзинге. Соответственно, с помощью юзинга мы могли бы заменить все локи. Вот таким образом можно было бы избавиться от вот этих дурацких мониторов, которые э, зачем-то нам связаны с каждым объектом в нашей системе. Еще одно интересное замечание про string, то есть у каждого объекта есть метод toString И этот метод очень часто используется и очень часто даже используется неявно в в различных местах Здесь нужно иметь в виду, что обычно под этим методом можно подразумевать э, три различных э, функции. Во-первых, метод toString часто используется для того, чтобы э, сделать какое-то представление объекта для разработчиков. То есть каким-то образом его э, отдебажить, задампить или залогировать. Ну, То есть то, как можно представить этот объект глазами разработчика. Во-вторых, очень часто ToString используется для и какого-нибудь юзер-интерфейса. Например, отформатировать сообщение об ошибке и показать пользователю. Или, например, сделать какие-нибудь текстовые контролы в UI. Вот. И, соответственно, все это немножко противоречит вот первому пункту, когда объект использует ToString для того, чтобы разработчикам показать какую-нибудь дамповую информацию. И третий путь – этот устринг используется для того, чтобы отформатировать какой-нибудь машиноспецифичный код. Например, сериализацию. Например, когда мы форматируем какие-нибудь циферки, это не так страшно. То есть int засерилизовать может любой. Вот. А если мы начинаем форматировать уже что-то сложнее, например, что-то с плавающей точкой, то там uh, с полностью зависит от uh, текущей культуры и может вам выдать на разных как бы, культурах, на разных потоках, на разных машинах совсем разные значения. То есть обычно для сериализации нужно использовать инвариант culture, а для, например, показывания сообщений пользователю и для рисования текста на формочках вот там как раз-таки нужно использовать current culture. Вот. И что из этого будет использоваться по-настоящему в методе toString, мы, грубо говоря, не знаем. То есть для потребителя, для разработчика это абсолютно не очевидно. Как заимплементирован toString в каком-то абстрактном объекте, в каком-то абстрактном классе, который мы используем. Вот. И в то, то как раз-таки что смешивается вот эти три подхода, вот эти три разные способы использования тустринга, это и есть проблема, потому что очень-очень часто, практически всегда мы понятия не имеем, что там творится под капотом и как по-настоящему там должно все происходить. Если мы говорим про современный кодинг, то в принципе машиноспецифичный код, который используется для сериализации, кажется, что уже разработчики отучились использовать ToString в этих местах. У нас есть специальные сериализаторы, они как бы мощные, разнообразные, гибкие, и мы доверяем полностью им, а сериализатор уже полностью заботится обо всем. По всех частых случаях это уже, наверное, так. Вот. Но для юзер интерфейса и для дампа. Данных Для глаз разработчика ToString все еще используется Поэтому здесь у, Дж- у Джона Скита Есть такая рекомендация Что лучше бы явно Использовать метод ToString, то есть назвать его допустим to debug string и тогда будет полностью понятно, что это не нужно использовать в интерфейсе, это можно использовать для дебага, и вот только там его и надо использовать. Если вы хотите э, машина читабельный код, идете в сервизатор, если вы хотите для юзер-интерфейса, идете в какой-нибудь localization менеджер и, и оттуда выдираете все сообщения. Вот Это было бы намного явнее и намного понятнее. Ту ToString здесь тоже не удел. э, То есть его можно было бы оставить, ну, наверное, но желательно переименовать. А может быть рассмотреть вариант, что оставлять его не надо, а заимплементировать специальный интерфейс, э, который предоставил бы эту э, ту ту debug string. Но, скорее всего, в принципе, ничего страшного, если бы мы оставили этот метод и не было бы. Э, Следующий метод это memberwise clone, который, наверное, многие даже разработчики не знают и не помнят, что он такой существует. Потому что изначально он явно э, очень... Яра использовался вот с начала времен, как только .NET появлялся. После этого уже вышли какие-то рекомендации от Microsoft, где он был признан bad practice. Потому что невозможно понять, насколько глубоко этот member wise склон работает. То есть копирует ли он просто ссылки верхнеуровневые или заходит внутрь объекта и внутри объекта все копирует ну допустим если у вас есть э, какой-нибудь классик, который внутри себя содержит коллекцию и вы вызываете member wise совсем не очевидно что он вам вернет клонированный объект у которого ссылка на эту коллекцию э, привязана к той же самой коллекции или же он зашел внутрь коллекции продублировал все элементы создал вам новую коллекцию и туда добавил дубли дубли всех этих элементов вот и так соответственно можно э, входить в элементы и дублировать до полной бесконечности Поэтому официально Microsoft рекомендует не использовать этот метод, если вам э, нужно, вы сами должны заимплементировать какой-то интерфейс, и уже в этом интерфейсе четко сказать, это будет shallow copy, это будет deep copy, или будет какой-нибудь structure copy, или еще что-то, ну то есть вы должны это явно обозначить. Поэтому склон по идее в объекте тоже абсолютно не нужен. Потому что он непонятно, что делает, непонятно, в каком виде, и поэтому его никто вот так вот прямо из объекта обычно не использует. Можно было бы сделать это в каком-нибудь соседнем методе, назвать там какой-нибудь э, класс-клонер и там сделать там клон. Вот вполне могли бы сделать и так. Зачем его засовывать в, в объект? А, абсолютно не очевидно э, И еще с MemberVice-клоном существует очень много всяких неочевидных подводных камней. Например, мало кто знает, что MemberVice-клон создает... Э, объект без вызова конструктора казалось бы полная дичь вообще зачем в современном мире нормальному человеку это могло прийти в голову создать объекты при этом не вызвать конструктор который призван как раз таки для того чтобы проинициализировать все варианты и сделать объект правильным красивым проверить его консистентность статус и прочее вот но такая штука была нужна и в принципе сейчас насколько я знаю никто таким подходом не пользуется и никому он не нужен это еще, еще один, как бы, гвоздь в, в то место, где, откуда нужно выбросить склон. Вот, в принципе, наверное, мы и все э, мемберы разобрали. И в итоге э, давайте все-таки подведем черту. Это equals code э, должны просто переехать в отдельный интерфейс, который уже существует, их нужно явно выкинуть из объекта. Это позволит нам более явно сравнивать объекты. Wait, пульс, Pulse, пульсAll должны перейти в класс монитор, который теперь должен стать не статическим, а должен стать как бы инстанцированным. Метод toString должен быть переименован для того, чтобы более было были более понятно, какую именно строку мы ждем отсюда. MemberWiseClone вообще должен быть удален или перенесен в какой-нибудь соседний класс, если это действительно кому-то зачем-то может быть нужно. Вот. И таким образом у нас был бы хороший, приятный, понятный и чистый обжект. Но правда заключается в том, что в этом мире мы с вами никогда жить не будем, потому что никто никогда на такие пряки не пойдет. И просто можно пофантазировать и попридумывать, какой бы мог бы быть объект и какие могли бы быть там полезные методы. Вот такая грустная правда.
1: Да, все потому что дженерик, дженериков не придумали в самой первой версии, потому что были бы дженерики, на самом деле часть бы этих проблем могла бы уйти. Ты неоднократно упоминал, что вот здесь constraint добавить, тут constraint добавить, но не было в версии 1.0 никаких таких constraint.
0: Да, да, не, не зря как бы стандартный equals, который в объекте находится, он принимает объект, а именно, а не не t, как бы не еще что-то другое, да, из-за дженериков очень много страдают, и вот те люди, которые говорят, что нам не нужны дженерики в наших языках, они просто не понимают, от чего они отказываются.
1: Ну, хорошо, у нас дженерики есть, дотнайт развивается, не боится делать breaking changes, хотя, конечно, я согласен, что этот change будет довольно breaking, и вряд ли он будет сделан, но посмотрим, Чем черт не шутит? Вдруг что-нибудь сломают Когда-нибудь Давай пойдем на последнюю тему Мы сегодня прям довольно много засиделись Но кажется, что статьи все, блин, такие интересные И мы редко садимся так прям почитать Длинные большие статьи Так что будет такой особенный немножко выпуск В этом смысле Мы поговорили много раз уже в этом подкасте про всякие фишечки вокруг Нугета. Нугет там на сайте что-то делал, мы делали в Нугете, в смысле не мы, а Microsoft в Нугете поддерживал всякие разные странные штуки, типа package source mapping. И я опять хочу обратиться к официальной документации Microsoft, к статье, которая называется Best Practices for Secure Software Supply Chain. Мы, опять же, обсуждали уже такую штуку, как атаки на supply chain. Если вы помните, кратко напомню, это когда вы, например, публикуете в публичный репозиторий Nougat пакет с именем, который заведомо должен быть, содержаться в каком-нибудь private Nougat фиде, и после этого, если у атакуемой стороны порядок Nougat серверов указан неправильно, то есть паблик сначала, а потом только private, то радостно скачается пакет с public сервером, таким образом, потенциально вредоносный код попадет внутрь. Но это прям такая явная атака, но на самом деле, если вы используете NuGet, но ну, а кто же тут найти его не использует, то возникает вопрос, в принципе, секьюрности всего этого дела и как с всем этим работать и на что обращать внимание. И вот у Microsoft есть довольно неплохая обзорная статья про то, на что смотреть, если вы используете NuGet. Давайте по ней пройдемся. Начинается статья, собственно, с того, что. Вообще говоря, сейчас не стоит вопрос, используете ли вы open source или не используете, вы его используете. Как минимум, потому что вы используете.NET. Потому что .NET сейчас распространяется тоже частично в виде нугетов. И вы вряд ли сможете, я вот кстати не пробовал, но, наверное, вряд ли получится собрать как маломальские полезные.NET приложение, используя только офлайн SDK. Наверняка хотя бы за одним нугетом вы сходите в сеть. И поэтому у вас, у приложения появляется в любом случае кучка зависимостей. И здесь нужно понимать, что зависимость – это не только то, о чем вы думаете в первую очередь, то есть ну get пакеты. Зависимость – это на самом деле все, от чего зависит сборка и вообще ваше приложение. То есть это, ну, понятно, операционная система – вот это все, но это, как бы, ладно, некоторый достаточно высокий для нас уровень, другой уровень. Но даже если мы говорим просто про .NET, это не только ну, get пакеты, но это, например, сам, сама система сборки, то есть скрипты и сборки. И, допустим, не знаю, там тут на SDK вы можете доверять, но если вы используете какой-нибудь, э, не знаю, кейк или еще что-нибудь, то это тоже внешняя зависимость, хотя вы можете ее так не воспринимать. Э, в этих всех зависимостях могут быть, конечно, какие-то уязвимости, либо специально туда добавлены, либо случайным образом получившиеся. Вот. И. Э, с этим надо работать, То есть как только вы используете какие-то внешние зависимости, с ними надо работать. И вот, соответственно, что э, говорит Microsoft. Во-первых, нужно знать ваше окружение. То есть, э, что значит знать ваше окружение? То есть, не просто знать, какие ну, пакетики вы используете из э, вашего csproj файла, но на самом деле, куда они идут дальше. Uh, для этого нужно знать uh, полный граф зависимости, То есть, и вообще говоря, как бы они говорят, что иногда следует на него смотреть и понимать вообще, что там находится. Uh, вы можете это сделать через uh, uh, посмотреть get Dependency Graph, он генерится во время сборки в том числе, либо вы можете на GitHub, если у вас проект на GitHub uh, посмотреть GitHub Dependency Graph. он тоже умеет строить. А граф зависимости по там, каким-то своим эвристикам и, и данным. И при этом у этих зависимости нужно смотреть на версии. Вот мы, например, используем э, в работе тул под названием White Source. Ну, это, ну, это SAS решение, которое, соответственно, анализирует все библиотеки, которые мы используем, внешние, и рассказывает, где, в какой библиотеке, какие уязвимости найдены. Вот таким образом и плюс какие лицензии, то есть мы можем контролировать какие лицензии мы используем и не появилось ли каких-то новых э, известных уязвимостей в версиях каких-то библиотек, которые надо срочно побежать обновить. Это полезно и это как раз-таки уже по сути относится к э, разделу под названием "Управляйте вашими зависимостями". Во-первых если у вас большой проект, в котором много пакетов, или даже если может быть маленький, рекомендуется периодически делать, вып- выполнять, точнее, две таких команды. Одна называется dotnet-list-package-deprecated, uh, то есть вдруг какие-то пакеты авторы задепрекейтили их нужно срочно искать им замену. И то же самое только с аргументом vulnerable, и тогда вам э, тул расскажет, какие пакеты предположительно являются уязвимыми по той или иной причине, в которых обнаружены уязвимости, и что с ними делать. Э, GitHub имеет собственную поддержку поиску уязвимых зависимостей, ее можно включить в вашем проекте, если вы хотите с ней гитхабе, сделайте это. Э, дальше контролируйте ваши ну фиды то есть э, проверяйте, что у вас написано в нугет-фидах, с помощью которых вы собираете, откуда вы берете ваши от пакеты вы можете нугет перевести в формат так называемый Client Trust Policy, когда вы будете качать только с доверенных э, этих самых фидов. Никогда не пользовался, поэтому детали не знаю. Вы, может быть, кстати, видели э, такую штуку, как периодически Особенно вот в, в, во времена дотнет кора 1-2, сборка очень часто э, падала со словами там: Не могу что-нибудь сделать с лог файлом. «лог» в смысле, замок. Вот это как раз тоже полезная тема. То есть во время сборки у вас появляется log файл, где на самом деле содержится полное дерево зависимостей, которые были использованы во время сборки. Он появляется где-то в общ директории и, в принципе, обычно никак не используется. Но если вы э, такой файлик Положите, если я правильно помню рядом с Prog'ом, вот сейчас могу ошибаться, проверьте по документации, то NuGet можно запустить со специальным ключиком, да, ну, рес- так что Restore будет срабатывать и восстанавливать иск- ровно те версии, которые указаны в, этих, в этом файле. И никакие другие. И если вдруг такая версия почему-то была убрана, например, с, из NuGeta ну, потому что она там, не знаю, признана уязвимой и удалена тем самым анлистнута, uh, то у вас сборка наверное, сломается. Вот. Поэтому если у вас там какой-то очень критичный код, посмотрите в сторону лог-файлов.
0: Ну, Да, тут, тут хотелось бы еще подчеркнуть такую вещь, что многие думают, что одного хэша комита, например, в гите, достаточно для того, чтобы собрать точно такой же код, как вот мы выпустили на продакшен. Поэтому вот если на продакшене там, хэш у нас 42, то мы просто-напросто берем вот этот комит, который 42, собираем у себя локальный и получаем абсолютно такую же копию этого приложения. Можем его дебажить, дампить и что хотим с ним делать. Вот, на самом деле это не так. Как уже сказал Игорь, там есть еще куча всего вокруг. Можно взять библиотечка на повыше версии, можно SDK-другое сюда подсунуть, операционная система опять же влияет и прочее-прочее. Поэтому вот такой подобный лог-файл, он более или менее уже сужает вот этот круг перемен- переменчивых зависимостей, и более или менее уже у вас хотя бы версии D L- будут одинаковые.
1: Да. Дальше, если продолжать работу с нугетом Нельзя не упомянуть ту самую Feature Package Source Mapping, то есть вы можете в вашей конфигурации вашего Nouget Nouget, в вашем проекте задать, какие пакеты из каких Nouget-фидов разрешено брать. То есть, например, вы можете задать по маске, что пакеты, которые имеют префикс вашей компании, можно забирать только из internal Nouget-фида. И тогда, даже если кто-то подложит его в паблик, и у вас будет неправильный порядок, все равно не сработает. Это как бы прям полезно, если вы используете много внутренних Nouget-пакетов. Ну и последний большой раздел у них под названием Monitor Supply Chain, то есть смотрите вообще, что там происходит. И здесь тоже несколько вещей, но они такие более, ну что ли, не то что абстрактные, но не то чтобы касающиеся прям всей темы жизни разработчиков, а именно, во-первых, можно Включить GitHub секрет сканинг, то есть GitHub периодически скани... умеет сканировать на содержание секретов в коде. Если вы случайно закомитили какой-нибудь секрет, то э, это уже нехорошо. А если такой секрет оказался вдруг в нугете, то это тоже нехорошо, потому что он будет раз... разнесен сразу по многим вообще говоря, клиентам. Так что следите за этим и не коммитите ваши нугеты всякие секретные данные.
0: Ну, я больше могу сказать, что существуют специальные сканеры, которые на постоянку сканируют и Nougat-пакеты, и хабы и все публичные репозитории, и вычленяют по определенному, по определенному шаблону различные ключи. Например, с AWS ежедневно находятся вот такие вот ключики, которые люди уводят, потом используют для своих целей.
1: Да, поэтому эта штука важная, и... Следите за секретами. Дальше вы можете подписывать пакеты. Если вы э, пишете не конечный софт, а публикуете многие пакеты, вы можете их подписывать. И таким образом кончимеры смогут их э, тогда проверять. Вы можете включить, и, ну не то чтобы включить, э, использовать Reproducible Builds. Это тема, которая у нас на самом деле лежит в бэклоге. Мы когда-нибудь до нее доберемся и подробно расскажем, что такое Reproducible Builds. э, Когда сами поймем, что это такое. Мы пока, мне кажется, не очень понимаем до конца. Зачем это и, и, и как со всем этим работать. Фича Nuget.org, Nugget, про которую мы рассказывали, package, ID, префикс package.id.prefix.reservation. Если вы автор Nuget пакетов, возможно, имеет смысл зарезервировать себе префикс, чтобы никто другой не мог использовать, выкладывать пакеты от вашего, с вашим префиксом. Ну и опять же, если вы автор Nuget пакета, не забывайте деприкатить и анлистить пакет, если в нем найдена уязвимость. Тем самым вы скорее поможете комьюнити, чем как бы как-то навредите естественно, если есть более новая версия с исправлением. ну вот примерно так, так что если вы работаете с нугетом, казалось бы с одной стороны все просто, вижу услуги леврайтери нашли пакетик, сказали ему install, и все работает, а с другой стороны, как только вы это сделали, у вас появляется вообще говоря большое количество головной боли для того чтобы мейнтейнить все это и проверять, что ничего не сломалось и все еще работает все как надо, лицензии те же самые, уязвимости нет, и никто вредный и вредоносный вам не может подсунуть какой-нибудь левый код.
0: Да, это очень важная, хорошая тема, очень радостно, что она начала в последнее время как бы возникать, и люди начали о ней говорить. Поэтому будем надеяться, что мы в конечном счете приведем нашу экосистему к какому-то Понятному безопасному состоянию
1: Ну и на этом на сегодня мы будем заканчивать Выпуск получился довольно длинный, как я сказал Но мы посмотрели довольно много хороших статей Во-первых, серия статей от Эндрю Лока про exploring .NET 6 То есть обзор каких-то ну, довольно рандомного набора, но довольно больших фич .NET 6, как они устроены внутри Посмотрели, как создавать SDK на основе HTTP клиента да, и какие подходы к этому могут быть. Выяснили, что у нас наконец-таки начинают появляться брейки в 7.7.0 и метод group conversion больше не будет создавать каждый раз новый делегат, а будет его кэшировать, если это статический метод был передан. Посмотрели, как писать более эффективный код, если вы используете EF Core. Помечтали, что. Вместе с Джоном Скитом, что могло бы быть, если бы правильно задизайнить System Object, но, к сожалению, имеем то, что имеем. Ну и если вы используете noget пакеты то позаботьтесь о том, чтобы ваш supply chain был достаточно секьюрным.
0: Ну что ж, на сегодня, наверное, все. Всем счастливо, всем пока.
1: Всем пока, это был 47 выпуск RadioNet.